0: Asıl da coşkuyla kutladık, kutluyoruz 19 Mayıs'ı değil mi? Bugün 20 Mayıs. Günaydın Türkiye'm. 20 Mayıs 2022 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda. Giriş etiketimiz bir ihtimal. Nereden yola çıkarak bu etiketi seçtiğimizi ve beklentilerimizi sizlere aktaracağım. Bugün 19 Mayıs ve yaşananlar İlker Başbuğ konuğumuz olacak. Dün ve gün boyu aynı zamanda akşam bu konuda bütün Türkiye'de ve yurt dışında yaşananlar. Manşet. 2- Atatürk Havalimanı. O pistlerin yıkılmaması gerekiyor. Bunu konuşacağız. 3- Seçim güvenliği ve sadat mas- meselesi gündem. Bu konuda hangi lider konuştuğu hangi mesajları verdi? 4- En önemli gündem maddesi ekonomi. Bununla bağlantılı olarak esnaf, üretici, köylü, işçi, işsiz, EYT'li, çıraklık mağdurları yani hak arama mücadelesini sürdürenlerin kampanyaları. Günaydın. Bir ihtimal dediğimiz bu özel sabahta manşet yolculuğuna başlıyoruz. Buyurun. Çok sevindik. Ben de TRT ekranlarından canlı canlı izledim kızımız için. Dün finaldeydi. Dünya şampiyonu olmak istiyordu. Tam da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk'ü andığımız bu özel bayramda işte bakın kızımız Altın Yumruk. Çok zorlu bir mücadeledeydi. İlk roundda 5-0 gerideydi. Sonra toparladı. Sonra son roundda inanılmaz oynadı. Ve Türkiye'ye bir dünya şampiyonluğu getirdi. Tam da atamızı saygıyla andığımız Gençlik Bayramı'nda. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden kızımızı Ayşe Çağırır'ı kutluyoruz. Bugün 3'ü Fenerbahçe Kulübü'nden, 1'i Trabzon Spor Kulübü'nden olmak üzere 4 kızımız daha finalde. Bitmedi. Tam da 19 Mayıs'ta Tekvando'da da fırtınalar gibi estik Avrupa Şampiyonası'nda. Tam da atamızı saygıyla andığımız bir günde. Bitmedi. Ergin Ataman ve Efes, Anadolu Efes Final fora kaldı. Avrupa'da adını... Yine en tepelere kadar yazdırdı Bunları konuşacağız Konuşacağız Şimdi gazetelere devam ediyorum Bakalım ne geliyor Altın yumruk manşetinden sonra Posta Sizleri daha evvel burada tanıştırmıştım kendisiyle Bir kızımız Pes etmeyen bir kızımız O bugün Posta'nın manşetinde Manşette Alev Gürsoy Cim'in imzası var İstanbul Taksim'deki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Töreni'nde protez bacaklarıyla saygı duruşunda bulunan bir sporcu göze çarptı. Bu sporcu paralimpik yüzücü Emine Avcu'ydu. İşte Emine'nin hepimizi gururlandıran yaşam öyküsü diyor. İstanbul Çatalca'da 1996'da doğdu bir köyde. Doğuştan iki bacağı ve bir kulu yok. Sekiz kardeş arasında bir tek kendisi engelli. Köyde yaşadığı yıllarda çok zorluk çekmiş. Çünkü ona kimse protez bacaklarla yürüyebileceğini söylememiş. Ama Emine, bu hayat yerde sürünmek üzere kurulu değil. Kendi ayaklarımın üzerinde durabildiğim bir yaşam olacaktı diyerek çabalamış. Sonunda aradığı yardımı bulmuş. Eğitimdeki başarısı da çıktı. Bu zorlu yolda ona destek olmuş. O kadar çok önemli mesajları var ki efendim. Daha evvel burada sizlere onunla tanıştırmıştım. Bugün de manşetlerde. Biz... Hepimiz halk olarak 19 Mayıs'ta Atamızı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun dava arkadaşlarını, silah arkadaşlarını, Cumhuriyetimizi kuranları 19 Mayıs'ta saygıyla, coşkuyla, içtenlikle andık.
1: Yurdun dört bir yanı 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramında coşkulu kutlamalara sahne oldu. Düzce'den Bursa'ya, Kütahya'dan Afyon Karimhisar'a, Antalya'dan Aksaray'a, Gaziantep Muş, Gümüşhane Ardahan, maaşlarla, şiirlerle, şarkılarla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Atatürk'e duyulan saygı ve özlem yeri göğü inletti. Bursa Nilüfer'de binlerce kişi bayramın coşkusuyla tek yürek oldu. Yürüyüşle başlayan 19 Mayıs etkinliklerine sokağa çıkamayanlar balkonlardan eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'nda İstiklal Marşı okundu. Nilüfer'de kutlamalar konserlerle devam etti. Gençler Cammonon'un şarkılarıyla keyifli zaman
2: geçirdi.
1: Düzce'de Fener Alayı düzenlendi. Binlerce insan ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Mehter takımının çaldığı marşlara eşlik edildi. Kutlamalar saygı duruşu ve istiklal marşıyla sona erdi. <Gülüyor> Uşak'ta Fener Alayı'nda 50 metre Türk bayrağı 3 kilometre boyunca taşındı. Ellerde meşaleler, gönüllerde Atatürk sevgisiyle. Atapark meydanına başlayan yürüyüş Uşak Valiliği önünde sona erdi. Çok oynadık, Atabar oynadım ben de bizzat. Ee, çok eğlenceliydi. Ee, aynı zamanda halkımızın tepkileri de çok iyiydi. Bu kadar. <gülüyor> İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okuduktan sonra gençler Atabar'ı oynayıp halay çekti. Kastamonu'da bayram kutlamaları rengarenk görüntülere sahne oldu. Gençler doyasıya eğlendi. Antalya'da binlerce kişi kalbinde Atatürk sevgisi bayramı Fener alayıyla kutladı. Antalya'nın birçok yerinde gençlik konserleri düzenlendi. Ünlü sanatçı Burcu Güneş sevilen şarkılarıyla Konya altındaydı. Ayla,
2: ayla, olsun,
1: Coşkulu konserlerin bir diğer adresi Kütahya'da Kıraç şarkılarıyla bayram sevincini katladı. <Gülüyor> Kale'de de gençlik konseri unutulmaz anlar yaşattı gençlere. <Gülüyor> Muğla Marmaris'te 25 bin taştan oluşan Atatürk mozaik anıtının açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı 19 Mayıs kutlamalarına sahne oldu. Coşkulu kutlamaların bir diğer adresi Ardahan'da 80. yıl Cumhuriyet Stadı oldu. Judo ve güreş sporcularının performansı halk oyunlarıyla devam etti. Spor müsabakaları düzenlendi. Çankırı'dan Samsun'a, Ordu'dan Gümüşhane'ye, Bingöl'den Muş'a, Türkiye'nin dört bir yanı, geçtiğimiz zor zamanlara rağmen 19 Mayıs'ın gönüllerde yarattığı umutla bayramı coşkuyla kutladı.
0: Beyza Gözelik takip etti. Başkaca haberlerimiz var. Bayramı biz halk olarak biz hepimiz halk olarak bayramı coşkuyla, içtenlikle kutladık. Atamızı içtenlikle, özlemle, minnet duygularıyla andık halk olarak. Şahin Çakıcı günaydın. Eskişehir Şehir Hastanesi'nden günaydın. İyi yayınlar diliyoruz. Hastalarımıza acil şifalar diliyoruz demiş. Her sabah ilk selamımızı şifa bekleyenlere, uzun ve zorlu geceyi bitsin de sabah olsun diye geçirenlere, hastalarımıza ve onlarla ilgilenen doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız ve refakatçilerine selam söyleyerek başlatıyoruz. Postadaki bu anlamlı manşetten sonra sözcü, atamızı kıymetini biliyoruz. 19 Mayıs Bayramı'nda da iktidarın Atatürk alerjisi tuttu. Japon'u anladı, Alman'ı anladı, Nijeryalı'sı anladı, Çinli'si anladı ama bir tek bunlar anlamadı. Gençlik Bayramı'nı pek çok ülke mesajla pek çok yabancı da anıt kabere giderek kutladı. Ancak bazı devlet kurumları bir kutlama mesajı atmadı. Ulu Önder Atatürk'ün armağanı olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı dün coşkuyla kutladık. Coşkunun Ankara'daki merkezi Anıtkabir'di. 7'den 70'e vatandaşlar atanın huzuruna çıktılar, ona sevgi, saygı ve bağlılıklarını sundular. Anıtkabir bayrak deniziydi. Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancılar da Anıtkabir'deydi. Atatürk'ün dehası önünde eğiliyoruz dediler. Bu coşkuya Ankara'daki elçilikler sosyal medyadan kutlama mesajları atarak ortak oldu. Mesajlarda dostluk ve Atatürk'ün fotoğrafları vardı. Ancak... 17 bakanlıktan 5'i dün sabah sosyal medyalarında kutlama yayınlamadı. Bu vefasızlık haber olunca bakanlıklar harekete geçtiler hemen kutlama mesajı attılar. Eskişehir Seyit Gazi Kaymakamı ise kutlama mesajında Atatürk'ün ismini yanlış yazdı diyor Efem Cumhuriyet gazetesine geçtiğim zaman Atam, Atam izindeyiz manşetini okuyoruz. 19 Mayıs Atatürk Anma gençlik ve spor bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin 103. yıl dönümü pandemi kısıtlamalarının sona ermesiyle 2 yıl sonra tüm yurtta yüzde kutlandı. Bayram coşkusu ve Atatürk sevgisiyle dün 10 binler atasına koşarken Cumhurbaşkanı Erdoğan yine törenlere katılmadı. Cumhuriyetin manşeti. Ama dün sevindik. Fenerbahçeliler size bir çift sözüm var Size bir çift sözüm olacak Önce gururumuzu yaşayalım Dün onun şampiyonadaki final maçındaki muhteşem performansını TRT Spor'dan canlı izledim Dualar ederek Milli boksör Ayşe Çağırır dünya şampiyonu oldu İlk turda bence ilk roundda haksız bir şekilde 5-0 geriye düştü Bence o randun hakkı da öyle 5-0 falan değildi. Ama sonra toparladı. 3-2. Son roundda inanılmaz bir performans. Fırtına gibi esti Ve tam da 19 Mayıs'ta... ...Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız... ...Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığımız günde... ...bir altın madalyayı armağan etti halkımıza efendim. da gurur duyuyoruz. O Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu. Bugün... Dört kızımız daha finalde. Onunla birlikte toplam dört kızımız Fenerbahçe Spor Kulübü'nden. Biri de Trabzon Spor Kulübü'nden. Onları kutluyorum. Ama bir çift sözüm Fenerbahçe camiasına olacak. Yalnızca futbola odaklanmayın. Bakın dünya şampiyonu çıktı. Bir günde üç dünya şampiyonu daha çıkarabilir kulüp. Biraz böyle amatör kulüpler, amatör spor branşlarına da ilgi gösterin Lütfen. ...diyor ve Tekvando'daki gururlarımızla devam ediyorum. Avrupa Tekvando ve Para Tekvando şampiyonasında... ...Alican Özcan, Nurcan Ekinci, Merve Dinçel, Hakan Reçber ve Zeliha Arıs... ...altın madalya kazandılar. Hem de 19 Mayıs'ta. Bakın onlara pırıl pırıl Cumhuriyet Gençleri onlar. Millilerimiz ilk günde 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandılar efendim. Tekrar ediyorum, bugün 4 kızımız daha... Dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyorlar. Ya o kadar güzel denk geldi ki. Tam da 19 Mayıs'ta.
2: Kırmızı köşe! Ayşe çağırır dünya
3: şampiyonu. Ayşe çağırır dünya şampiyonu. Ay yıldızlı bayrağımızla Tatami'de tebrikler Alican. Özcan. Milli sporcularımız çok anlamlı bir günde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda tüm Türkiye'ye bayram hediyesi verdi. Milli boksörümüz Ayşe Çağrır dünya şampiyonu, milli tekvandocularımız Hakan Reçber, Zeliha Arıs, Merve Dinçel, Alican Özcan, Nur Cihan Ekinci Avrupa şampiyonu oldu. İstiklal marşımızı söyletip bayrağımızı dalgalandırdı. Ve milli marşımız İstiklal marşımız Manchester'da. Dün 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramıydı. Tam da böylesine anlamlı bir günde milli sporcularımız altın madalya için ter döktü. Açılışı milli boksörümüz Ayşe Çağırır yaptı. Rakibini barib ediyor ve dünya şampiyonu oluyor sevgili seyirciler. İlk dünya şampiyonumuz Ayşe Çağırır oluyor. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli boksör Ayşe Çağırır kazak rakibiyle karşılaştı. Ringi rakibine dar etti. Altın madalyanın sahibi oldu. İstiklal marşımızı söylüyoruz.
1: Öncelikle her zaman şunu söylerim. O renk daha işe çağır, yarışmıyor. Şuradaki bayrak görüşü Kanımın son damlasına kadar. Geri ne gelsem savaşmak zorunayım. Pes edersem kaybederim. Ama savaşırsam kazanırım. Ben buna inandım.
3: Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ilk günü dün. aynı zamanda. Millilerimiz ilk günde 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. İstiklal Marşımız Manchester'da yankılandı. Farklı sikletlerde final mücadelesi verdi milli tekvandocularımız. Altın madalya açılışını Ali Can Özcan yaptı. Azerbaycanlı rakibini yendi buraya geldi. Ay yıldızlı bayrağımızla Tatami'de. Tebrikler Ali Can, tebrikler Ali Can Özcan. Para tekvandocumuz Nurcihan ikinci günün ikinci altın madalyasını getirdi Türkiye'ye.
2: İşte kazanan Nurcihan ikinci sol
4: ayakla rakibini o kadar güzel bir noktada ki...
3: Altın madalyalara doymak bilmedi dün millilerimiz. Merve Dinçel de kendi sıkletinde adını Avrupa şampiyonluğuna yazdırdı. Hakan Reçber de altın madalyayı kazanarak Mindere damgasını vurdu.
5: Bir ağır hastalığı atlattı. Hakan Servet Tazegül'e sarılıyor.
3: Avrupa Tekvando şampiyonasında günün 5. altın madalyası Zeliha Ağrıs'la geldi. Milli sporcularımız 5 altının yanında bir gümüş bir de bronz madalya kazandı. Deşemsin. Sadece bireysel sporlarda değil takım oyunlarında da Türkiye'nin gecesi oldu 19 Mayıs. Euroleague'de Final Four'da mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, Olympiakos'u son saniyede gelen üçlükle devirdi. Adını finale yazdırdı. Oldu be, oldu,
2: oldu, be, oldu. oldu
3: 21 Mayıs Cumartesi günü Euroleague final maçında son şampiyon Anadolu Efes, Real Madrid'le karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz üst üste ikinci şampiyonluk için parke sahaya çıkacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 4 milli sporcumuz daha bugün final heyecanı yaşayacak.
0: Atamıza armağan olsun efendim. Gurur duyuyoruz. Bugünkü final maçlarını da bu duyguyla, heyecanla, dualarla izleyeceğiz efendim. Onlara teşekkür ediyorum. Haberi de Zafer Söken hazırladı. Bir operasyon var. Geçtiğimiz günlerde sizlere aktarmıştım. Bakın. Alican Uludağ, çok başarılı, genç kuşağın iyi gazetecilerinden birisi. Kadıköy Belediyesi'nden sonra bugün de Maltepe Belediyesi'ne operasyon var. İktidar seçim öncesinde CHP'li belediyeleri operasyonlarla yıpratma sürecini hızlandırdı. Kurbağa yavaş yavaş ısıtılıyor. Asıl hedef İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İmamoğlu. Peş peşe CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar gerçekleştiriliyor. Ali Can Uludağ'ın yorumu böyle. Bunu da takip listemize alalım diyor ve manşetlere devam ediyorum. Hürriyet. Gençler daima izinde. Atam. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının üzerinden 103 yıl geçti. Ancak o büyük heyecan nesilden nesile yükselerek devam ediyor. Bugün ilerleyen dakikalarda da ülkemizin çok farklı noktalarından bu konudaki coşkuları sizlere anlatacağım. Hürriyetten bir manşet daha var Laleli konusunda. Laleli'ye döndüler. Savaş yüzünden İstanbul'da tekstilin kalbi Laleli ile ticareti kesen Ukraynalılar geri döndü. Mal almak için Laleli'ye bizzat gelmeye başladılar diyor Hürriyet'in manşetinde. Bir de Türk Günü'ne geçelim. Bayram coşkusunu orada göreceğiz sür manşette. Bu coşku hiç bitmez. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yürüyüşünü başlatan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı günün 103. yıl dönümü yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı denilmekte ve bugün Türk Günün birinci sayfasında "Halk atasına koştu" başlığı altında anıt kabirden olağanüstü fotoğraflarda yine dikkatimizi çekmekte. Şimdi Ceyhun Özkan. Cahid Özkan gitti.
6: Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye diz çöktüremiyor. Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor. Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor. O zaman teslim oldu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gerilen Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri 6 yıl aradan sonra bahar havasına dönerken kurduğu bu cümleler grup başkan vekili olarak son sözleri oldu. Cahit Özkan AK Parti grup başkan vekilliği görevinden alındı.
3: Grup başkan vekilimiz Sayın Cahit Özkan'ın Türk Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Biz
6: sessiz kanacağız susacağız. Biz bunu kabul etmiyoruz. Savunacağız. 5 dolar için, para için birbirlerine düştüler. Özkan'ın görevden alınacağının ilk işareti MYK toplantısı başladıktan sonra AK Parti'den paylaşılan fotoğraf oldu. Grup başkanı İsmet Yılmaz başta bütün grup başkan vekilleri fotoğrafta yer aldı ama Cahit Özkan karede yoktu. Sonrasında da görevden alındığı ortaya çıktı. Oysaki bir gün önce mecliste verdiği fotoğraflarda çok rahat görünüyordu Cahit Özkan. Önce kendisini yalanlayan, partinin görüşlerini yansıtmıyor diyen Ömer Çelik'le bir fotoğrafını paylaştı. Sıkı dostlar arasında kimse giremez notuyla. Sonra da Abdurrahim Karakoç'un dizeleriyle Erdoğan'la olan bir fotoğrafını. Ben yanlış yoldayım dedi Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin otoritesini, liderliğini, bölgesel ve küresel güç olma iradesini ve kararlılığını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne taziyeye gitti geldi. Anlaşılan o ki bu sözleri affetmedi. Cahit Özkan görevden alındı. Yerine Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un getirilmesi bekleniyor.
0: Bugün Barış Pehlivan da Cumhuriyet 2 aralarında Mahir Ünal'ın da olduğu başka isimleri mesela Meclis Başkanı Şentop pek çok ismi sıralamış. Diyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüzüğüne göre 2023 seçimlerinde aday olamayacak isimler var. Acaba bunlar Biz partiyi gençleştiriyoruz diyen parti yönetimine göre aday olmayacaklar mı? Yoksa aday olacaklar mı? Diye bir kulis sorusunu gündeme taşımış bugünkü yazısında. Bir güne geçelim. Bir yıl içinde ne hale geldik? Manşet. Ekonomi tepe taklak. Zamlar, pahalılık, enflasyon durdurulamıyor. Ekonominin kitabını yazdığını iddia eden AKP iktidarı... Ülkenin geleceğini de ipotek ediyor. Artık temel gıda ürünlerinin yanından dahi geçemeyecek duruma gelen yurttaşlar isyanda. Son bir yıldaki fiyat artışları ülkenin ne tür bir yıkıma sürüklendiğinin göstergesi. Bugün Bir Gün gazetesinin birinci sayfa editörleri grafikler hazırlamışlar. Şöyle birkaç tanesine bakalım. Süt mesela. Mayıs 2021'de çiğ sütün satış fiyatı 2 lira 90 kuruş. Bir yıl sonra Mayıs 2022'de 7 lira 50 kuruş. Aradaki farka bakın. Ekmek. Bir yıl önce 1 lira 25 kuruş iken bugün 3,5-4 lira aralığında kıyma. Hani et yemeğini geçtim de en azından yemeklere birazcık tat versin diyerek, birazcık vitamini, proteini olsun diyerek kıyma koyacağız diyelim. Bir yıl önce 1 kilo dana Kıymanın fiyatı 50 liranın altında Bugün 100 liranın üzerinde 2 kat Peynir Mayıs'ta 1 yıl önceki Mayıs'ta 900 gram beyaz peynir 25 liranın altında Bugün 1 yıl sonra 50 liraya dayanmış Yumurta değil mi? Yumurta çok önemli protein Mayıs 2021'de yani 1 yıl önce 30'lu yumurta paketi 15 lira 90 kuruşa satılırken Bugün o da 30 liraya dayanmış efendim. Hadi gelin de geçinin bakalım. Hadi bu fiyatlar, bu fiyat artışlarından sonra gelin de geçinin diyelim efendim. Bayram ve siyaset.
2: Sesimizi, Gençler, göreceksiniz. Bizler ne
3: mevsim
7: çatılara, ne onların yandaşlarına, ne mevsimine hiçbir zaman dil çekmeyeceğiz. İktidar yürüyüşünü başlatıyoruz. Benimle yürümeye hazır mısınız? <gülüyor> Kazanacak mıyız? <gülüyor> İktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz. Kılıçdaroğlu Ankara'da Anıtkabir'de Akşener Kurtuluş Mücadelesi'ne ilk adımın atıldığı Samsun'da gençlere seslendi. Anıtkabir'deki resmi törende gençlik ve spor bakanı gençlerle atanın huzuruna yürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Ankara'daydı. 19 Mayıs ajandasında bayrama ilişkin tek program vardı. İstiklal Türküleri lansmanı ve temsilci gençlerle milli sporcuların buluşması programında gençlere engellerden korkmayın dedi.
8: Şartların zorluğuna aldırmayın. İmkanların kıtlığına teslim olmayın.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan hayallerinden vazgeçmemelerini öğütledi gençlere.
8: Hayatını medeniyet, hak ve adalet davasına adamış bu nice mücadeleler vermiş Nice sınamalardan geçmiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki, hayallerinizden asla vazgeçmeyin.
7: Erdoğan 19 Mayıs'tan bir gün önce de Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi gençlerle. Gençlerin şiir okuma isteğine hayır demedi, Nurullah Gencin Beni Yakışına isimli şiirini okudu.
8: O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı?
9: Sahile vurdu kalbim, su yandı, kum da yandı.
8: Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum.
7: Muhalefette ise iktidar mesajları en gür sesle verildi. Kılıçdaroğlu atanın huzuruna çıkmadan önce Anıtkabir'in kapısında gençlere ülkenin kaderini sizler değiştireceksiniz diye seslendi. Akşener Samsun'dan iktidar yürüyüşünü başlattığını söyledi.
2: Beraber, önümüzdeki çeteleri de, yolumuza devam edeceğiz.
10: En geç bir sene sonra
7: 19 Mayıs ruhunu iktidarımızda da bu milletin bekçisi ve sahibi olan gençlerle birlikte Hayata geçireceğiz. Liderler gençlerin coşkusuna ortak oldu. Kılıçdaroğlu sabah yapılan resmi törende yoktu. Anıt kabirin ziyareti açılmasını bekledi. Gençlerle birlikte anıt kabir yürüdü.
6: Gençlerin anıt kabir yürüyüşüne CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
7: Gençlerle birlikte Atatürk'ü anmak için anıt kabir yolunda. 1919 ruhunu hatırla. Hatırla ki onlardan güç alasın. Emanetine sahip çıkasın. Mankurtlaşmış ruhlar etrafını kuşatsa da damarlarındaki asil kanı asla unutma. Akşener 18 Mayıs'ta gençlerle birlikte Anıtkabir'deydi. 19 Mayıs kutlamaları içinse Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için adım attığı Samsun'da tütün İskelesindeydi. O ilk adımın bekçisi de sahibi de sizsiniz. Ey Türk gençliği gücünün farkında mısın? Evet. Sırt kısmında Ay Yıldız içinde Atatürk'ün Afyon Karahisar Kocatepe'de çekilen cephede düşünen fotoğrafının işli olduğu ve 19 Mayıs ruhu ilk adım yazan beyaz montuyla katıldı İYİ Parti lideri. Samsun'da olan bir başka lider de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ydi. Bisikletle başladığı bayram kutlamasına gençlerle birlikte yürüyerek devam etti. İşte
8: özgürlük gencin aradığı en temel gıdadır.
7: Biz hayalimizdeki Türkiye'nin sizin de hayalinizde olan Türkiye olduğunu çok iyi biliyoruz. Davutoğlu gençlerle Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde buluştu. Sanal gerçeklik gözlüğünü takan Deva Partisi lideri Ali Babacan Türkiye'de ilk kez sanal dünyada miting yapan lider oldu. Saadet Partisi de gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken bir klip hazırladı. Gençliğin kıymetini bilelim çağrısıyla.
3: Bizse gelecek kaygısıyla yaşıyoruz. Okusak da çalışsak da dikiş tutturamıyoruz.
0: Bayrama ilişkin başkaca haberlerimizde olacak efendim. Bu haberi de Ezgi Gözeger güncellediği yeni bilgilerle. Süleyman Bey diyor ki Süleyman Peşe günaydın. Biraz evvel Bir Gün gazetesinin haberini okurken kıyma 109 lira idi. Gerçeği kaç 140 lira. İrfan da dedi ki abi dedi bir gün gazetesinin editörleri insaflı davranmışlar bizim İrfan Tomakin. Yani İrfan söyle bakalım. Yumurta diyor 30 lira dediler diyor 30'lusuna. Keşke diyor olsa da alsak 30 lira diyor. Bakın. En az 40 45 lira diyor. Şimdi bir gün gazetesi editörleri hakikaten insaflı davranmışlar bakın. Yumurta 30 lira 30'lu. Hakikaten ha. Nereden alışveriş yapıyor acaba Bir Gün Gazetesi'nin editörleri? insaflı davranmışlar. Vay vay vay. Bir mesaj daha okuyalım. Aylin Hanım. İsmail Bey bir şey merak ediyorum. Hep CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları düzenleniyor. Acaba neden? AK Partili belediyeler pak mı? Aylin Hanım güzel soru. Sizce neden? Bir önceki seçimi düşünün. O seçimin yarattığı tsunami'yi, onun oluşturduğu travmayı ve bu yeni belediye başkanlarıyla birlikte gidilen seçim sürecinde bir yıl içinde neler yaşayacağımızı. Aylin Hanım, güzel bir soru ama bence sorduğunuz sorunun yanıtını siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Diyelim ve bir günden bir manşet daha okuyalım. Var mı? Yoksa oksijene geçelim. Tamam Bu konuyu da çalışıyoruz. Biraz sonra haber aktaracağım sizlere. Türkiye sert oynuyor. Financial Times'ın oksijendeki manşeti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılılara karşı sert oynamaya alışkın. İyimserler kriz aşılır diyor ama Türkiye'nin tehditlerinin ciddiyeti hafife alınıyor. Görüşünü savunanlar da var. Peki dün ne oldu biliyor musunuz? Şimdi bizimkiler hayır diyor bir takım argümanları da öne sürüyorlar. Hayır diyor. Onlar PKK terörüne kucak açıyorlar. İsveç için, Finlandiya için. İsveç ve Finlandiya Başbakanları şaşkın. Ediyorlar biz 2 3 hafta Sayın Erdoğan'la konuştuk böyle demiyordu. Bilemem. Ama bildiğim bir şey var. Dün Beyaz Saray'da Hadi söyleyin bana. Beyaz Saray'da dün kimler ağırlanmıştır böylesine bir krizde? Evet. Joe Biden İsveç ve Finlandiya'yı ağırladı orada Bakın Financial Times gazetesi Beyaz Saray'da iki ülkenin Liderlerini ağırladı ABD başkanı Bir mesaj veriyor Dostların bir aradalığı Bunları da Detaylı olarak konuşacağız Dün sizlere söz vermiştim Hatta biraz sonra Çalarsat gazetesinden de aktaracağım Salda Gölü Tekirdağ'daki kirlilik Balıkesir Bandırma organize sanayi bölgeleri, bütün bu çevre haberleri de sizlerle paylaşacağız. Önce Trakya'dayız.
1: Burada misafir olarak kalıyorum ama 3-4 gündür baya bir kokudan rahatsız oluyoruz. Evin içine kadar sindiği için cam kapıyı açamıyoruz. 60 kilometrelik sahiliyle Tekirdağ kirliliğe teslim oldu. Çevrede oturanlar kokudan camlarını açamadıklarını söylerken, kirlilik sebebi sadece yosun mu yoksa kimyasal atıklar mı bölge sakinleri araştırılmasını istiyor. Hem denizin kıyısını hem de içini kaplayan kurumuş yosunlar Tekirdağ sahilde yaşayan insanları zor duruma sokuyor. Bölge sakinleri kokunun sebebi sadece yosun mu yoksa gemi atıkları mı sorularına yanıt arıyor. Yosun gibi gözüküyor, atık gibi gözüküyor ama biz tahminimiz gemiler hani e, baya burada bekledikleri için sanırım. Çünkü ara ara oluyor bu her zaman olmuyor. Belki hani pisiklerinde boşalttıkları için buraya kadar hani, gelip de böyle bir koku yapabilir. Çünkü denizden... Kendiliğinden böyle bir koku çıkmasının imkanı olmadığını düşünüyoruz biz. Yine Tekirdağ'da Marmara Ereğlisi'nin Kınık Deresi'nin de rengi siyaha döndü. İski'ye bağlı Değirmenköy Biyolojik Arıtma Tesisinde sızıntı olduğu iddia edilse de İski'yi dalları yalanladı. Deredeki kirliliğin Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü sorumluluğunda olduğu, arıtma tesisinde hiçbir kimyasal atık su şarj yapılmadığı paylaşıldı. Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar insan sağlığını da tehlikeye sokan derenin derhal temizlenmesini istiyor.
0: Ayşegül Hanım bir rahatsızlığını dile getiriyor. BTK'nın binası konusunda Ankara'da Eskişehir yolundaki. Bu konuyu biliyorum Ayşegül Hanım. Çankaya Belediyesi üzerine düşeni yaptı. Hatta bildiğim kadarıyla dün gittiler oraya. BTK'ya daha verdi dediler ki siz BTK'sınız bilgi teknolojileri kurumu. Ama sizin klimalarınız o kadar yüksek ses çıkarıyor ki Eskişehir yolunda oturanlar, o mahallede oturanlar rahatsızlar. Çankaya Belediyesi ölçüm yapmış. Belediyeye bildirmiş bunu BTK'ya. Ama BTK vatandaşın şikayetini gidermek yerine gitmiş dava açmış. Hani belediye demiş ki ya bu gürültü kirliliğini yapmayın. Siz devlet organısınız. Vatandaş şikayetçi normalde Halkın hassasiyetini gözleten devlet kurumları ne yapar? Giderler, halkın şikayetini incelerler, yapılacakları yaparlar. Belediye yazılar vermiş. Ama hayır, BTK ile değil. Mahkeme gitmişler, yürütmeyi durdurma vesaire vesaire. Dün belediye, BTK'ya bir kere daha gitmiş. Mühürleriz burayı demişler. Ya inat etmeyin. Bakın Ayşegül Hanım yazmış. Bir başkası, Profesör Doktor Ali Şehirlioğlu. Sevgili İsmail Bey, günaydın. Terör örgütleri konusunda. Aynı reaksiyon ve tepkiyi bizimkiler acaba neden Amerika Birleşik Devletleri'ne göstermiyorlar? Aa, bak bizim izleyicilerimiz böyledir efendim. Haklı bir soru ve oksijenden pencereye geçiyorum. Devlet değil halk kutladı. Bu yılda 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı için yapılan resmi kutlamalar sönük, sivil kutlamalar coşkuluydu. Erdoğan'ın en son 2016'da katıldığı törenlerin kabir bölümünde heyetin başında Gençlik ve Spor Bakanı Kasaboğlu yürüdü. Tören bittikten sonra anıt kabir yine ziyaretçilerle doldu taştı. Bayrağını kapan Atay'a minnetini gösterdi. Kimi saygı duruşu ile kimi dua ile. Özellikle CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'nın olduğu illerde kutlamalar daha heyecanlıydı ve gün boyu sürdü. Geceye de sarktı kutlamalar. Farklı noktalarda konserler verildi, gençler eğlendi. Şimdi efendim günlerdir dile getiriyorduk. Burada gelen mesajları okuyorduk. Bakın Atatürk Havalimanı pisti. Bu konudaki haberi şimdi sizlere izleteceğim. İktidara diyorduk ki, AK Partili ve MHP'li izleyenlerimiz, kıymetli yurttaşlarımız da dahil, hepimiz Atatürk Havalimanı konusundaki uygulamalardan rahatsızız. Atatürk Havalimanı'nın en az 200 milyon dolara yapıldığı belirtilen pistleri neden yıkılsın? Yıkılmasın. Bakın karda kışta yeni havalimanına inemeyen uçaklar, içinde bakanları taşıyan uçaklar Atatürk'e indiler. Bunun depremi var Allah vermesine ama var. Felaketi var, şuyu var, buyu var. Bu bir milli servettir. 200-250 milyon dolara yapılan bir pist. Koskoca Atatürk Havalimanı yıkılır mı hiç? Hele hele 19 Mayıs haftasında böyle bir şey yapılır mı hiç dedik. Bence iktidar bu sesi duymaya başladı.
8: Bütün yeşiliyle, oyun parklarıyla vesaire burada gayet güzel bir proje hayata geçecek. Şimdiden ben oranın bitmiş halini adeta görüyorum. Bir ihtimal pisleri belki de kaldırmayacağız. Pisler belki de kalacak ama pislerin dışındaki şu andaki mevcut yeşil alanları biz çok daha farklı bir yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz ve bununla ilgili olarak şu anda proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Bütün iyi niyetimizle, içtenliğimizle, halkımızın sesi olma iddia ve çabasıyla iktidara bir kere daha diyoruz ki Atatürk Havalimanı'nın pistlerini kırmayın.
10: Evet o pist olmaktan çıkacak. Kuzeye giden pisti kaldırıyoruz. Küçükçekmece
8: yönündeki. Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistler belki de
9: bir ihtimal belki de diyerek aralık bir kapı bıraktığı soru soran gençlere Erdoğan ama bu açıklaması bugüne kadar bakanların yaptığı tüm açıklamaların tam tersiydi. İhale sürecinin de tamamlanmasıyla hızlandı pist söküm çalışmaları. Üstelik iş makineleri bugün bayram tatili de dinlemedi. Atatürk Havalimanı Kuzey Pistin'e millet bahçesi için ilk kazma vurulduktan bu yana 4 gün geçti. Bugün 19 Mayıs Atatürk alma gençlik ve spor bayramı. Yani aynı zamanda resmi tatil ama görünen o ki pist üzerinde çalışmalar bugün de devam ediyor. Aslında çalışmalar bir başladı bir durdu. Ama şimdi yine bakıyoruz ki ilk kazmanın vurulduğu noktada kırılan betonlar kepçeler yardımıyla kamyonlara taşınıyor çalışmalar. Bu şekilde devam ediyor ki zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da 10 gün sonrası için yani 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlamaları için de buraya adres göstermişti.
8: Bay Kemal istersen sen de gel. Biz orada 29 Mayıs. İstanbul'un
6: fethini kutlayacağız. Havalimanı yerine Millet Bahçesi inşasının yapılmasına sizce herkesi
10: mutlu edecek mi?
8: Orası çok ciddi bir güç inşallah devşirecek. Bir şehir hastanesi yanında Millet Bahçesi. Oranın güzelliği neyle izah edilebilir? Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız.
9: Günlerdir süren tartışmaları Pisler bu sözleriyle farklı kalacak. bir boyuta taşıdı Erdoğan. Çünkü kabinenin tüm bakanları kuzey tarafındaki iki pistin kırılması gerektiğini savunuyor Asır Zaten Zaten çalışmalarda bu açıklamalar doğrultusunda ilerliyordu ki Erdoğan pistler belki de kalacak dedi.
8: Pistler belki de kalacak ama pistlerin dışındaki şu andaki mevcut yeşil alanları biz... Çok daha farklı bir yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz.
9: Açıklama böyleyken Atatürk Havalimanı'nda çalışmalarsa durmadığı gibi daha da genişledi.
8: Bir ihtimal belki de kalacak.
9: İhtimal yüksek mi? Pis söküm çalışmaları duracak mı? Yoksa o ihtimal zayıf mı? Atatürk havalimanına gerçekten gerek yok muydu? İBB meclisinde de sesler yükseldi ve İstanbul'a iki havalimanı yeter diyen iktidara dünyadan örneklerle karşılık verildi.
0: Londra'nın nüfusu 8.9 milyon. Londra'da 6 tane havalimanı var. Paris'te 3 tane havalimanı var. Moskova'da 3 tane koskoca havalimanı var. Moskova 10 milyon. İstanbul kaç milyon tiz kurulmuş havalimanını metrosu gelmiş havalimanını iptal ediyorsunuz.
9: Sadece nüfusla değil en çarpıcı örnek olan Londra 1572 kilometre karelik bir şehir olarak 6 havaalan işletirken 5343 kilometre karelik İstanbul namı diğer mega kente siyaset 3 havalimanını sığdıramadı ve sığdıramıyor.
11: Dünyada gelir getirici bir iş olarak böyle mega bir havalimanı planlamamız gerekiyordu. Buradaki dediğim gibi yerleşim alanları içerisinde kalan bir havalimanı da kapatılması devreden çıkarılması gerekiyordu.
8: Ne kuzey güney aksında e, engeli var ne doğu batı aksında engeli var. Biz de uzmanları dinledik. 5 milyar euro yatırım yapacaksınız. Burada var olan 5 milyar euroyu da çöpe atacaksınız.
0: Halkının hassasiyetini önemseyen bir iktidarın bunu yapmaması gerekir. Atatürk Havalimanı. Esasında yeni havalimanı yapıldığı zaman adını Atatürk yapsalardı ...muhteşem olacaktı. Bunu yapmadılar. Fakat şimdi hiç olmazsa... ...200-250 milyon dolara mal edilmiş o pislerin... ...o kadar milyon dolarlık, belki milyar dolarlık yatırımların... ...kırılmaması gerekiyor. Bu benim takip listemdeki konu. Sizlerden gelen mesajlar, siz sat ailesinden... ...bakın Zerrin Dal, güzel günler görecek miyiz bir ihtimal diyor. Semra Özacar, kıymanın kilosu 160 lira... İbrahim Çal, İsmail Bey, PKK'nın ofisinin olduğu ve terör örgütü olmadığını kabul eden başkent Rusya Moskova. Cevdet Bey, bir ihtimal Atatürk Havalimanı'nın ranta açılacağı iddiasını aktarmış. Mahmut Bey, Kayseri'den genç bir çiftçi olarak sizi severek izliyorum. 2022 yılında ülkemin durumuna bakar mısınız? İnsanların tek gayesi beslenebilmek derken. Mahir Ersöz, ne olacak biliyor musunuz? Bir ihtimal Joe Biden telefon edecek Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı oyumuz değişecektir. Daha önce benzeri durumları çok yaşamadık mı? Mesela Rahip Bronson örneği demiş Mahir Ersöz Twitter'dan attığı mesajda. Bugün işte böylesine dop bir gün ve gündemle İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda haberleri konuşuyoruz. Neler var bugün? 19 Mayıs'ı kutladık. Buna devam edeceğim. Hatta bu konuda Haber ve manşetlerin dışında İlker Başbuğ geliyor. Savaş ve Barış yeni çıkan kitabı üzerinden atamızı ve cumhuriyetimizi, devletimizi anlatacak İlker Başbuğ biraz sonra. Ekonomiye bakacağız. Atatürk Havalimanı konusundaki haberlere, üretici ve çevre haberlerine, mesela Salda gününe bakacağız. Ve pek çok başka hazırlığımız da var efendim. Güneş, Altın Kaş, o sokağa asla girme diyor efendim. Hadi hep beraber birer fincan sade kahve içelim. Günaydın ve hoş geldiniz. 19 Mayıs'ın bir gün sonrasında, 19 Mayıs duygusu, coşkusu ve ruhuyla Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi, Türkiye'nin halkımızın çağdaşlaşma mücadelesi ve yolculuğu devam ediyor. Atam diyoruz, atam izindeyiz. Aa.
2: Dedim, "Ben de mi tavlıyım, ekim?" Bu vatanın ki şafikleri, tuttundan, kendi bir güneş gibi doğacaktı. Türk milleti ebediyete, akıbeti den her 10 senet ay. O "Millet fayda, daha büyük
0: Bakışlar Gözlerin gökyüzü Gökyüzü ölmez Hakikaten çok güzel olmuş Bizim rejidekiler de Abi ne kadar güzel olmuş Çok emek harcamışlar dediler Gerçekten de emeklerine sağlık Çok güzel olmuş 19 Mayıs'a yakışmış Bugün manşetimiz bir ihtimal Atatürk Hava kurtulsun Halkının hassasiyetlerini Halkının önceliklerini Halkının önceliklerini Halkının itirazlarını dikkate alan bir iktidar, bütün iktidarlar Atatürk Havalimanı kırmazlar. Oradaki her birinin en az 200, olasılıkla 300 milyon dolara mal olmuş. İki pisti yıkılmaz, kırılmaz. Bu takip edeceğimiz konulardan birisi. Manşetler Milliyet. Hatay'dan Girne'ye Feribot Seferleri bayram havasında başladı. 19 Mayıs seferi. Hatay'dan... Kuzey Kıbrıs'ın Girne Limanı'na Hatay Deniz Otobüsü ile ilk sefer dün gerçekleşti. Sıradaki rotalar önce Beyrut, ardından Hayfa diyor. Dün gerçekten de biz halk olarak halk olarak 19 Mayıs'ı coşkuyla, içtenlikle ve hevesle kutladık.
1: İstanbul, İzmir, Ankara dün akşam dışarıda sokakları meydanları doldurdu. Gençler danslarıyla büyüledi. Sporcular unutulmaz etkinlikleri imza attı. Coşku düzenlenen konserlerle taçlandı.
11: Başıma,
1: verme. Konserlerden spor müsabakalarına, bisiklet turlarından sahne şovlarına. İstanbul Anadolu yakasında Bağdat Caddesi boyunca 19 Mayıs kutlamaları sabahtan akşama kadar devam etti. Sultanahmet Meydanı'nda unutulmaz görüntüler hafızalara kazındı. Tam 1919 genç harmandalı oynadığı Gençlerin büyüleyici uyumu drone ile görüntülendi. İstanbul'da 103 su sporcusu Haliç'te bir araya geldi. Kanolarıyla denize açılan sporcular rengarenk görüntüler oluştururken onları yakından izlemek isteyen diğer katılımcılar teknelerle Haliç'e açıldı. Anadolu yakasında Maltepe sahili bir dizi etkinliklere ev sahipliği yaptı. Maltepe atletizm pisti en özel günde 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.
5: Ve kurdele kesiliyor.
1: Sarıyer'de 19 Mayıs kutlamaları için motorsiklet korteji oluşturuldu. Korteci Yunus polisleri de eşlik etti. Unutulmaz kutlama İstinye Tersanede başlayıp Sarıyer merkezde sona erdi. Üsküdar Meydanı doldu taştı. Yürüyüşe katılanlar 100 metre Türk bayrağını ellerinde taşıdı. Kortej haremde son buldu. Şişli ve Avcılar en uzun kortej yürüyüşünün gerçekleştiği adreslerden oldu. Galata Kulesi'ndeki ışıklandırma geceyi gündüze çevirirken Atatürk'ün kuleye yansıyan görselleri seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu.
2: Kemal, küçük bir
1: grupla karşılandı. İzmir'de yüzlerce üniversite öğrencisi Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na yürüdü. 19 Mayıs etkinlikleri gün boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Müzik Ödemiş'te de kortej yürüyüşünün coşkusu konserle taçlandı. Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri ağırladı. Kahraman Kazan tesisinde gerçekleştirilen 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gençler hava araçlarını inceledi. Yine Kahraman Kazan'da düzenlenen konser katılımcıları keyifli anlar yaşattı.
0: Buradaki köylüler de teşekkür ediyorlar diyor. Tibet Erdoğru Hocam, profesör doktor Tibet Erdoğru Yayla'da şu anda köyde, Yaylakoru Köyü'nde. Orada köy kahvesinde de bizi izliyorlarmış ve Atatürk'e ilişkin haberlerimizden memnuniyetle bahsediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Tibet Erdoğru Hocamı da buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Fethiye'nin köylerine de, Yaylakoru Köyü'ne de selamlarımı iletiyorum. Milliyet'ten Karar Gazetesi'ne geçiyorum. Apronda her şey var, uçak yok. Şimdi burada dikkatinizi istirham edeceğim. Çünkü söz konusu olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bireylerinin vergileriyle oluşturduğu ulusal bütçemizin nerelere nasıl harcandığı bilgisi ve sorgulamasıdır. Dolayısıyla bu bilgi ve sorgulamanın demokratik hayatın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu hatırlatmak isterim. Ne demek istiyorum ben efendim? Ne demek istiyorum? Demek istiyorum ki demokratik sistem 4-5 yılda bir oy vermekten ibaret değildir. O önemlidir. İktidalları getireceğiz, götüreceğiz ama demokratik sistemin bir unsuru da hepimizin bütün dürüst vatandaşların vergileriyle oluşturulan ulusal bütçemizin, yani yuvamızın, Türkiye ailemizin bütçesinin, Kimler tarafından daha doğrusu seçilmiş hükümetler tarafından nasıl harcandığı bilgisi bu konuda hesap verme duyarlılığı ve sorumluluğu ve bunları sorgulama bilincidir. Bilinçli yurttaşlar bunu sorgula, sorgularlar. Benim param nereye gidiyor? İyi harcanıyor mu? Öyle ya mesela aile reisi parayı har vurup harman, harman savurursa evde olur mu? Bu hesap. Onun için dikkatinizi istirham edeceğim bu manşete. Rize Artvin Havalimanı'nın açılışı uçaksız meydanları gündeme taşıdı. Balıkesir'e 28 aydır teker değmedi. Balıkesir Havalimanı'na uçak inmemiş. Çanakkale ile Kocaeli havalimanları da ıssız kaldı. İhtiyaca bakılmadan, yatırım maliyeti hesaplanmadan kurdelesi kesilen alanların personel ve operasyon giderleri ise işlemeye devam etti Yüksek maliyetler devlet kasasından karşılanınca Pisteki kara deliğin faturası 85 milyona kesildi Bakın daha burada şey yok Kütahya Zafer Havalimanı O kadar garantiler verildi Müteahhit firma kimdir acaba Diğer havalimanları Bakın Edremit'ten bahsediyorlar Gökçeada'dan bahsediyorlar Peki ama Buralara uçak inmiyor Garantiler veriliyor müteahhite Güzel Peki Atatürk Havalimanı? 200 ila 300 milyon dolara mal olmuş pistler. Geliyor o da şimdi bakın. Bir sonraki detay. Karar Gazetesi'den. Belki pistler kalacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 sıcak başlıkta mesajlar verdi. Atatürk Havalimanı konusunda bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız. Yeşil alanları zenginleştireceğiz dedi. Hadi diyelim olması gereken Atatürk Havalimanı'nın kalması... Esasında ilk yeni havalimanı yapılırken keşke orayı halktan yükselen sesi dinleyerek Atatürk Havalimanı yapsalardı yeni havalimanı. Yani gömleğin düğmesini en baştan doğru ilikleseydik ne kadar güzel olur.
8: Atatürk Havalimanı'nda inşa edeceğimiz millet bahçesine saldırmaya başladılar. Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil. Bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Bizim kirli gündemimiz olmaz. Bizim her şeyimiz açık. Ama senin bir kirli gündemin var. Kanal İstanbul'la ilgili vaatlerini süresi içinde yapamayınca Gözü Atatürk havalimanına
4: mıydı? Sayın Erdoğan'ın
6: Atatürk konusunda açmak istediği tartışmaya vereceğimiz cevap. Yaşasın büyük Atatürk, yaşasın hürriyet, kahretsin istibdat olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na inşa edeceğimiz millet bahçesine alçakça saldırıyorlar diyerek CHP'ye hedef aldı. Yalan rüzgar estirmekle, darbeci zihniyetle, Atatürk'ü kirli siyasetlerine alet etmekle suçladı. Her cümlesine CHP'den aynı sertlikte karşılık geldi. Bu tesisin adı 12 Eylül darbesine kadar Yeşilköy
8: Havalimanı'ydı. Cumhuriyet döneminde 12 Eylül'den 28 Şubat'a kadar tüm darbecilerin ihaneti gizlemek için kullandıkları en önemli araç hep Atatürk maskesi olmuştur. 12 Eylül darbecilerinin başı evrende Cumhurbaşkanlığı döneminde Yeşilköy'ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir. Evet Erdoğan doğru söylüyor. Bütün darbeciler ihanetlerini Atatürk maskesini gizledi. Sen değil misin 20 Temmuz sivil darbesinden 4 gün önce AK Parti Genel Merkezi'ne Dev Atatürk posteri alsam.
6: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümüne denk geldi tartışma. Atatürk ismi bir kez daha polemik konusu oldu. İyi Parti, Erdoğan'ın derinleşen ekonomik krizi perdelemek için Atatürk üzerinden gündem değiştirmeye çalıştığı görüşünde. Ekonomimizi derin bir krize soktu. Bu derin krizi örtbas edebilmek için Atatürk üzerinden bir tartışma başlatmaya çalışıyor. Bu suni gündemin ocağına
8: Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı havalimanı tabelasından önce kendilerine Mustafa Kemal'in itleri diyenlerden hesap sorarlardı. Bize Atatürk'le sınamak için önce Atatürk'cü olmak lazım. En azından Atatürk'e saygı göstermek lazım. Anıtkabir'de saygı duruşunu sap gibi durmak demek diye nitelememek lazım.
6: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel arasında da Atatürk ve İnönü'den başlayıp bugüne uzanan sert bir tartışma yaşandı. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi değil. Kipik kimin partisi? İnönü'nün partisidir. Bugün uyguladığı politika da İnönü politikasıdır. Karaçalma politikasıdır. Batı'yla işbirliği yaparak iktidarı ele geçirme politikasıdır. Senin reis dediğin,
5: dün hakaret ettiğin, şerefsiz dediği Birleşik Avrupa Emirlikleri'nden...
8: 3-5 dolar için gidip de onlara sarılırken, Suudilerin 3-5
2: doları için her sözünü çiğnerken, İsrail'den medet umarken bizim ikinci Cumhur Reisimiz İsmet İnönü'nün sen kılı, tırnağı, tırnağın kili olamazsın Süleyman Soylu.
0: Halkının hassasiyetlerini önemseyen, halkının itirazlarını önemseyen hiçbir iktidar ve her iktidar Atatürk Havalimanı konusunda Duyarlı davranır ve o pistleri yıkmaz efendim. Onu bir kere daha ifade edeyim. Ki günlerden beri burada AK Partili ve MHP'li izleyenlerimin de tepkisini, mesajlarını okuyorum. Bu arada Serpil Uysal, biz Atatürk Havalimanı'na dokunulmasını hiç istemiyoruz. Pis kalacak, çok kalacak, bu kalacak değil, diyor. Havalimanına dokunulmasını istemiyoruz. Konu pis değil, bir bütün olarak görün. Maneviyatı yüksek, önemli bizim için. Bu arada başarılı bir meslektaş Ali Ulu da tweet'ler atıyor bakın. Kadıköy Belediyesi'nden sonra bugün de Maltepe Belediyesi'ne operasyon var. İktidar seçim öncesinde CHP'li belediyelere operasyonlarla yıpratma sürecini hızlandırdı. Kurbağa yavaş yavaş ısıtılıyor. Asıl hedef İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İmamoğlu. Acaba peş peşe operasyonlardan sonra CHP'li belediyelere sıra İmamoğlu'na mı gelir? Yaklaşan seçimler öncesinde İmamoğlu bertaraf edilmek mi isteniyor? Ali Can Ulu da kendisini açıklama ihtiyacı hissetmiş. Bu arada sanılmasın ki gözaltına alınanları savunuyorum. Kim rüşvet yediyse hesabı sorulsun. En tepeden en tepeye kadar gidilsin. Ancak burada iktidarın amacı masum değil. Siz AKP'li belediyelere rüşvet operasyonu yapıldığını gördünüz mü hiç? Göremezsiniz diyor. Son derece önemsediğim mesajlar bunlar efendim. Bu arada Canan Kaftancı siyasi yasak, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, iddialar seçim güvenlikleri, sadat gündem maddesi, peş peşe gelişmeler, CHP'li belediyelere peş peşe operasyonlar, Ekrem İmamoğlu'na da siyasi yasak gelir mi? Haziran'ın başında davası var. CHP acaba bu süreçte ne yapacak?
2: Başka, başka, başka. 21 Mayıs günü
3: Bursa'da miting yapacaktık buradan duyuruyorum artık mitingin adresi Bursa değil artık İstanbul'dur İstanbul'da yapacak. <gülüyor> CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası onandı ve siyasi yasak kararı verildi. O karara tepki için CHP yarın Bursa'da düzenleyeceği mitingi İstanbul'da yapma kararı aldı. Cezalandırmaya çalıştırdın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile... Aksından çıkarma. Geçtiğimiz hafta yargıtay CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararlarını karara bağladı. Kaftancıoğlu kamu görevlisini hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasından aldığı 2 yıl 4 ay hapis cezasını 1 yıl 9 aya indirdi. Hakkındaki iki dava ise düşürüldü. Unutma Erdoğan bugün canan nezdinde vücut bulan halkın sesi Halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir. Canan cesurdur. Canan bizimdir. Herkes duysun. Kaftancıoğlu'na toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının yanı sıra siyasi yasak kararı da verildi. O karara CHP'den tepki gecikmedi. Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekilleri CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giderek tepki gösterdi. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla. Ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. CHP lideri karara tepki gösterirken açıkladı 21 Mayıs'ta Bursa'da yapacağı milletin sesi mitinginin adresinin değiştiğini. Mitingin adresi Bursa değil artık İstanbul'dur. İstanbul'da yapacağız. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek.
5: 21 Mayıs saat 18'de cumartesi günü Maltepe'de
11: buluşalım. Sizleri Maltepe meydanında yapılacak büyük demokrasi mitingine davet etmekten
3: onur duyuyorum. Yarın İstanbul Maltepe'de düzenlenecek miting öncesinde ise sanat camiasından o mitinge destek geldi. Zülfü Livaneli, Atol Behramoğlu, Rutkay Aziz, Ahmet Ümit, Burhan Şeşen, Zuhal Olcay, Füsun Demirel, Mazlum Çimen, Onur Akın, Cahit Berkay ve Suavi gibi pek çok sanatçı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videolarla vatandaşları mitinge davet etti.
5: Ülkemizin geleceği için, halkımızın mutluğu için, daha güzel bir Türkiye için, milletin sesine sesinizi katmak için 20 Mayıs Cumartesi günü saat 18'de Maltepe mitinginde buluşalım.
7: Güzel Türkiye'mizin geleceği için eşitliği, adaleti, özgürlüğü, aydınlığı ve umudu büyüterek milletin sesine ses olmak adına Cumartesi günü
1: Maltepe mitinginde buluşmak üzere.
0: Bakalım nasıl geçecek bu haberi de Zafer Söken hazırladı teşekkür ediyorum. Hava durumu.
7: Havayı soğutan sistem bugün yurdun doğusunda etkili olacak. Doğuda bugün soğuma var, batıdaysa sıcaklık artışı. Balkanlardan gelen yurda batıdan doğuya hareketle yağış ve serin hava getiren sistem bugün doğuda. Bugün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinin en doğusunda hava yağışlı olacak. Sıcaklıklarsa normallerin altında. Dün başladı sıcaklık düşüşü. Beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı Karadeniz'in zirvelerinde beyaz örtü oluşturdu. Ordunun Akkuş ilçesinde 19 Mayıs'ta kar yağdı. Giresun'da Eğritaş Yaylası'nda, Rize'de Badara Yaylası'nda, Trabzon'da Sis Dağı'nda, Gümüşhane'de Şephane Köyü'nde, Hatta Bolu'nun dahi yükseklerinde ince de olsa beyaz örtü vardı. Gerede Haciveli yaylası ve sarı alan yaylası kar gördü son gelen soğuk sistemle. Bugün de yurdun doğusunda hava soğuk seyredecek. Sıcaklıklar düne göre ortalama 3-4 derece daha düşük olacak. Mayıs'ın 20'sinde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kış yaşanacak. Batıda ise gökyüzü güneşli. Sıcaklık değerleri bugün hızla toparlanıyor. Muğla ve Batı Antalya çevrelerinde hafif yağış var ama uzun sürmeyecek. Bugün batı bölgelerde kuzeyli rüzgarlar zaman zaman sertesecek, serin havasıyla üşütecek. Kıyı Ege'de ise rüzgar fırtınaya dönebilir. <gülüyor> Marmara ve Karadeniz'de hava bir günden diğerine hafta başındaki sıcaklık değerlerini yakalamayacak. Ancak hafta sonu yurt genelinde sıcaklık artışı var. Cumartesi doğuda da sıcaklık artıyor. Batı ve iç kesimlerde hafta başındaki sıcak havayı yeniden yakalayacak değerler cumartesi günü. Yine Güney Ege ve Batı Akdeniz'de hava kapalı ve yer yer yağışlı olacak. Cumartesi Antalya, Burdur, Denizli, Muğla çevrelerinde hafif yağış görülebilir ancak yağışlar sıcaklık değerlerinin artışına engel olacak gibi görünmüyor. Pazar günü yağış geçişleri artacak. Marmara'da, Akdeniz bölgesi genelinde, Karadeniz'de ise bölgesel olarak hava kapatacak pazar. Yerel yağışlar kısa süreli ve hafif olacak. Güneşin önü bulutlarla perdelenecek ama sıcaklıklarda önemli düşüşler yaşanmayacak. Yalnızca bulutlu gökyüzü serin hissettirebilir pazar günü. Pazartesi salı genel olarak yağışlı geçecek. ise güneşli hava hakim olacağı benziyor tüm yurtta. Yeni haftada Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'da hava yine soğuk seyredecek. Batıda, Akdeniz ve iç kesimlerde ise sıcaklıklar yeni hafta boyunca normaller seviyesinde olacak.
0: Bir ihtimal dediğimiz bu özel sabah buluşmasında Zafer ve Ezgi'nin dışında Beyza, Gözeyik ve Zeray Kınacı. Yönetmen koltuğunda İrfan Tomakin ve Savaş Yıldız. Kameralarda İsmail abim ve Yunus abim var. Bütün ekip arkadaşlarıma, kanalıma, kanalımın yönetimine, haber merkezimize, Ankara ve İstanbul'daki bütün emek harcayanlara teşekkür ediyorum. Gündem çalışmamızı da Nihal Kemaloğlu ile yaptık. Her birine ne kadar teşekkür etsek azdır diyor ve manşete geçiyorum. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu arada Yılmaz abinin bugünkü yazısı geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz Özlem arkadaşımıza ilişkindi. Ben bunu hem Instagram hem Twitter'da da paylaştım. Yılmaz Özdil, çirkef tarlası olan gazetecilik sektöründe hiç kirlenmemiş bir kır çiçeğiydi bence. Kendisini değil, haberi öne çıkaran, ciddiyetini, mesleğine olan saygısını daima örnek gösterdiğimiz pırıl pırıl bir televizyoncuydu. Oradan kısa ama derin bir yazı kalemi almış sektörümüze ilişkin Yılmaz abi. Özlemi uğurlarken. Bugün biz Çalasat gazetesinde ki Orkun Özgül çizdi genç meslektaşım bir Trakyalı Burada Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Tekirdağ'ın Marmara Ereğli'sine Yozgat'ın Kamışçık Köyü'ne Mermer Ocağı, Salda Gölü'ne Türkiye'nin maddeleri olarak gösterilen Salda Gölü'ne Türkiye'nin doğal güzelliklerini koruyamadığımızı gösteren manşetlerle bir gazete yaptık bu sabah Bu haberleri bizler ciddiyetle önemseyerek hazırlıyoruz Sizler ve belediyeler, çevre il ilçe müdürlükleri de, doğal hayat savunanlar da dikkate takip etsinler.
9: Vatana, toprağı nasıl ihanet edildiğini belki dilim dönüp anlatamayabilirim ama gösterebilirim.
3: Sandırma'da, Beyköy'de bizim e, Türkiye ortalaması çok üzerinde verim aldığımız tarlalar şu anda devletin İsimlak. gücü otoritesi kullanılarak istimdak edildi ve buraları çok kısa bir süre sonra... Sanayi olacak.
7: Çiftçilerin organize sanayi bölgesi inşaatına tepkileri sürüyor. Verimsiz denen topraklar iş makineleriyle kazıldıkça kireçli değil koyu renkli toprak çıkıyor söylenenin aksine. Buğday tarlalarında iş makinelerinin çalışması sürüyor. Bizler tarlamızı kaybetmiş olabiliriz ama Türkiye ekmeğini
9: kaybetti.
7: Burada bir
3: talan, bir istila var. Buralar bububat deposudur. Buralarda meyve yetişir, zeytin yetişir ne tarz ürünü isterseniz yapmak isteyen herkesin elde edebileceği ürünler bulunur ancak burada sadece sana yararısı olmaz.
9: Ekmeği yere düşürdüğünde öpüp başına koyan çocuklardı.
10: O ekmeğin buğdayı güne kadar bu tarlalarda yetişiyordu.
9: Balıkesir'in
7: Bandırma ilçesi Beyköy'de yemyeşil tarım alanları, buğday tarlaları betonlaştırılıyor. Kamulaştırılan tarım toprakları için yürütmeyi durdurma davası açmıştı çiftçiler. Mahkeme kararı sonuca bağlanmadığı için üretim yapmaya devam ettiler. Çiftçilerin tarlasını iş makineleri ezdi. Çiftçiler organize sanayi bölgesi kurmak için tarım arazisi yerine boş arazilerin olduğunu gösterdi bölgede.
3: Burası Bandırma Organize Sanayi Bölgesi. İş makineler metnelerce kazmasına rağmen hala taş zemindeler. Ve burası da hemen karşısı tamamen boş tarım dışı vasıfsız arazi.
7: Atadan kalma toprağında aile mesleği üreticiliği devam ettirmek isteyen çiftçiler organize sanayi bölgesinin yerine itiraz ediyor.
3: Bizler bu tarım toprağında üretim yapan sıradan üreticileriz, çiftçileriz. Vatan toprağı ihanet yani
5: değil midir bu?
0: Vatan toprağı nedir efendim? Asıl vatan nedir? Bu arada emek veren arkadaşlarımdan sesçimiz Turgay'a da teknik yönetmenimiz Cansever'e de teşekkür ediyorum. Biz 9 yıldır... İsmail Küçükkaya ile saat ailesi olarak Belli bir takım temel değerleri savunuyoruz Ve ölene kadar da Savunmaya devam edeceğiz Biraz sonra İlker Başbu buraya geliyor Demokrasi meydanında Yeni çıkan bu kitabı üzerinden 19 Mayıs Cumhuriyeti, Milli Mücadeleyi Atatürk'ü konuşacağız Biraz sonra Hamdi Özdemir Biz küçüktük her şey büyüktü Demiş Hacer Karayel'den Beni en iyi ebeveynim anlar demiş efendim. Her şey ama her şey çocuklar için.
9: Üniversiteler falan çok güzeldi. Burada daha böyle geniş Kapsamda eğitim alabiliyoruz.
10: Eğitim hayatı için burayı düşünür müsün? Çünkü evet. İslam kaynağı olduğu için Aynen.
3: hani herkese rol model oldu. Zaten bizimkisin başarı bizi İstanbul'a getiriyor. Projenin ismi
10: başarı İstanbul'a getirdi. Gezdiler, hem eğlendiler hem de öğrendiler. Farklı pencereleri, daha geniş ufukları gördüler. Aydın Doğan Vakfı ve Baba Beni Okula Gönder Seferberliği kapsamında yaptırılan yurtlar kalan 36 başarılı kız öğrenci vakfın konuğu olarak 19 Mayıs haftasında başarı bizi İstanbul'a götürüyor etkinliğine katıldı. Öğrenciler 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusunu İstanbul'da yaşadı.
9: Başka şehirlerden güzel arkadaşlar edinmek, bu etkinliğin bize kattığı başka bir detaylı güzelliği. Beni etkilen en büyük şey Dolmabahçe Sarayı'nın güzellikleriydi. Gerçekten eserleri muhteşemdi. İstanbul Üniversitesi'ne
4: gittik. Hukuk Fakültesi zaten
10: mükemmel bir yer. Bilmediğimiz meslekler, bildiğimiz yerler bile çok etkiledi bizi. Çamlıca mükemmel bir yer. Aydın Doğan Vakfı tarafından 2009 yılından bu yana düzenlenen organizasyona Erzurum, Yalova, Ağrı, Gümüşhane, Nevşehir, Fethiye ve Konya'dan gelen 36 başarılı öğrenci katıldı. Başarı Bizi İstanbul'a Götürüyor adlı gezi etkinliği başarılı öğrencilere verilen ödül töreniyle başladı. memleketin kalkınması için
3: özellikle kadınlarının iş hayatına erkekler kadar sosyal hayata katılıyor olmasını toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne kadar önemli olduğunu
6: bir kez daha vurgulamak istiyoruz.
10: Başarının hani her yere gidebileceğini öğrendim. Hani başarı insan her şeyi yapar. Alanında başarılı kadınlarla tanışıp sohbet etmek ilham verdi onlara. İlk gün Dolmabahçe Bahçe Sarayı'nı gezen öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi'ni ziyaret ettiler.
3: İstanbul Teknik Üniversitesi'nin o kadar büyük olması hani
10: ismini biliyordum. Resimlerine de bakıyordum ama bu kadar büyük ve detaylı olduğunu bilmiyordum. En yani çok üniversite Gezmek çok etkileyici. Da mesela bilmediğimiz şeyleri bize öğrettiler, bilmediğimiz meslekler falan. İstanbul Teknik Üniversitesi İbrahim Ozu. Geleceğe dair hayaller kurdurdu. Çamlıca Tepesi'nden büyüleyici İstanbul manzarasını izlediler, sinemaya gittiler. İkinci gün İstanbul Üniversitesi ziyareti ve tarihi yarımada turu da büyüledi.
9: Bu etkinliği düzenledikleri için gerçekten teşekkür ediyoruz. Bizi çok sevindirdiler. Böyle yapmaları bizim derslere olan ufkumuzu daha da genişletti. Bundan sonra daha böyle büyük adımlar atmaya başlayacağız bence.
10: geldim. Bizim orada hiç üniversite falan yok. Geldim burada yani baya güzel ufkumuzu falan bayağı geliştirdi Öğrenciler 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da İstanbul'un tarihi güzelliklerini görerek, öğrenerek geçirdiler. Geride birbirinden güzel anılar, dostluklar kaldı ve gelecek planları kuruldu.
9: Bizim yerimizde üniversite yok. Bizim için çok iyi oldu. Biz tek yöne hedefe yönelmekten daha çok bizi çok yöne hedefe yöneldirdi. Aydın Doğan Vakfı imkanları sunuyorken arkadaşlarımız çalışmalı
3: ve değerlendirmeliler. Daha önce gelmedikleri, gezmedikleri yerler görürler ve onlara da ilham kaynağı olabilir. Bizim motivasyonumuzu yükseldi. Çünkü.
0: Çocuklarımız ve her yıl Çerkez sürgününde yaşanan acılara da dikkat çekmeye çalışıyoruz Yarın yıl dönümü, Çerkez sürgünün 158. yıl dönümü Bu konuda bu acıları paylaşıyoruz Biraz sonra bu konudaki haberimizi de sizlere aktaracağım Şimdi gençlerimiz tam da 19 Mayıs'ta atamıza çok güzel armağan verdiler Atamıza ve ulusumuza Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli boksör Ayşe Çağırır dün müthiş bir finalde o müthiş finalin olağanüstü başarılı 3. roundunda 5-0'lık skoruyla dünya şampiyonu oldu. Bugün de 4 kızımız daha finalde altın madalya için yarışacak. Toplam 5 şampiyonumuzun 4'ü Fenerbahçe Spor Kulübü'nden birisi de Trabzon Spor Kulübü'nden onları kutluyorum. Camiaya bu konuda bir çift sözüm olacak şimdi. Ama önce başkaca gururlarımız. 5 altın madalya. Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda Alican Özcan, Nurcan ikinci, Merve Dinçel, Hakan Reçber ve Zeliha Arıs altın madalya kazandılar. Millilerimiz ilk günde 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandılar ve 19 Mayıs'ta atamıza, halkımıza, devletimize bu armağanı verdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Ama İlle de futbol. Hayır. Futbolda dökülüyoruz. Lig kalitemiz yerlerde. İlle de futbol. Milli takımız maalesef başarısız. Altın nesil var Avrupa'da. Türkiye'nin ama başarı sıfır. Sıfır. Uluslararası turnuvalarda yokuz. Ama ille de futbol. Para, pul, makamlar her şey oraya. Oysa bak basketbolda dünyanın en iyileri arasına giriyoruz sürekli. Final 4'a kaldık yine. Efes finalde. Basketboldaki kızlarımızla da. Voleybol. Hele hele voleybolcularımız. Olağanüstü başarılar. Bizler daha böyle futbol futbol futbol. Kısır çekişmenin içinde kalalım. Bakın. Ayrıca Fenerbahçeliler. Bir çift sözüm de size olacak. Bu şampiyon Fenerbahçeli. Bir günde... Dünya şampiyonu Fenerbahçeli. Bugün dört finalist daha var kızımız. Üçü Fenerbahçeli. Biri de Trabzonsporlu. Helal olsun onlara. Biz futbol futbol futbol deyip duralım. İşte gerçek başarı burada. Dün ve bugün 19 Mayıs özel yayınıyla karşınızdayız. Günaydın. 20 Mayıs 2022 Cuma sabahında İsmail Küçükköy ile Mavi Bir Sabah'tasınız. Hatta dün değil 16 Mayıs'tan başlattık pazartesi günü. Dedik ki atamız bugün bandırma vapuruna bindi. Hatta sonrası da Sinop'a uğradığında da özel bir yayın yapmıştık. Fakat dün atamızın bağımsızlık mücadelemizi başlatmasının o meşaleye yakışının öyküsünü sizlere anlatmıştık. Bugün de dünden yansıyan haberleri aktarmaya devam ediyorum. Ve İlker Başbuğ bir Mustafa Kemal insanı. Savaş ve Barış isimli kitabıyla bugün kitabın ikinci günü biraz sonra demokrasi meydanında olacak. Şu andan itibaren Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda. Günaydın Türkiye. Çiftçimizi unutmuyoruz. Gözünün içi
8: gibi bakarsın. Hasat'ta çok az bir süre kala işte böyle olduğu gibi dolu yağabilir. Bu bir doğa afeti. Önlem alınabilir mi? Çok zor ama bu zararlar karşılanabilir.
7: Çiftçinin gözü gibi baktığı ürününü yine dolu vurdu. Trakya'da, İç Anadolu'da, Akdeniz'de pek çok yerde dolu vardı yine. Akdeniz'de ise sağanak taşkına neden oldu. Sel suları çiftçinin hayvanlarını aldı götürdü. Korkuteli'de 18 Mayıs akşamı kuvvetlendi yağmur. Dereköy ve Sülekler köylerinde sağanak doluya da döndü. Kuvvetli yağışlar dereleri taşırdı. Köyler çamur deryasının altında kalırken meyve ağaçları ve sebze fidanları zarar gördü. Bazı evler yaşanamaz durumda. Hayvan ağılı dere kenarında olan bir çiftçinin ise 48 küçük baş hayvanı taşkın sularına kapılarak can verdi. Osmaniye'de ise yine dolu yağdı. Kadelinin pek çok köyünde dolu buğday başaklarını kırdı, çiftçinin belini büktü. İki sefer ektim. Ayas
6: vurdu, Dom vurdu. Ondan sonra da şimdi Tolu vurdu benim tarlamın üstünde çöpten başka bir şey kalmamış.
7: Edirne Uzunköprü'ye bağlı köylerde de durum benzer. Çiftçilerle birlikte buğday ve arpa ekili tarlaları gezen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu binlerce dönüm tarlada dolu zararı %90 seviyesinde dedi. En kötüsü çiftçilerin sadece 5'te birinde Tarsim sigortası var. Çiftçi ücretleri nedeniyle sigorta yaptıramadı. Gaytancıoğlu sigortası olmayanlar da dahil çiftçinin zararı karşılanmalı dedi.
8: Zaten tarlaların belirli bir kısmı <gülüyor> sigortası Bizim yok. çiftçinin sigorta yapacak parası yok. Yaklaşık olarak şey, 380 dönüm,
0: 400 dönüm gibi yerin sigortası var. Kalan yerlerin yok tabii. Çiftçimiz dertli. Peki ya esnaf? Esnafı da şimdi sizlere anlatacağım. Önce Haber Express İzmir gazetesi. Kur farkı büyüdü, ilaç bulunamıyor. İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan ilaç euro kuru ile güncel piyasa kuru arasındaki farkın artması nedeniyle eczanelerde bazı ilaçlar bulunamaz hale geldi diyor Express gazetesi. Diyarbakır'a geçiyorum İzmir'den. Yeni gün gazetesinde siftah yapamıyoruz. Ofis yeraltı çarşısı esnafı zor günler geçiriyor. Peki bir soru. Resmi rakamlar bize ne söylüyor acaba? Resmi rakamlar. Enflasyon başta, işsizlik başta. Bakın, sık sık başkanı değişen TÜİK'te fiyat istatistikleri daire başkanı da değişti. Acaba neden? Enflasyonu hesaplayan başkanı görevden aldılar. Enflasyon arttıkça başkan değiştiren Türkiye İstatistik Kurumu'nda, şimdi de enflasyonu hesaplayan daire başkanı Cem Baş sağlık yerikçesini öne sürerek görevden alındı diyor Erdoğan Süzer'in haberi. Esnafın derdini dinlerken... Sizler de düşünün. Acaba neden?
1: Günde 10 kişi, belki 20 kişi gelip bayağı simit istiyor, istiyor yarı fiyatına. İnsanların alım
3: gücü kalmadığı için bayağı tekmeye yöneliyorlar. Önceden bayağı tekmeyi sağlık için yiyorlardı, şimdi yokluk için alıyorlar bayağı tekmeyi.
7: Bayat ekmek yarı fiyatına ve yok satıyor fırınlarda. Ekmek fiyatına simit satmak zorunda olan fırıncı müşteriyle karşı karşıya geliyor. Bütün maliyet kalemlerine zam gelen fırıncılar zam yapmaktan başka çaremiz yok diyor. Hiç
1: bir şey yarı yeri yerine kalmıyor. İki misl artıyor, üç misli artıyor. Unu, bayadı,
3: tuzu, odunu, elektrik faturası da. Bunlar hepsi başlı başına bir aldı başına gitti.
9: İki ucumuz bir araya gelmiyor diyelim.
7: Esnafın iki yakası bir araya gelmiyor. Dargelelinin sofrasının demirbaşı ekmek pahalandıkça bayat ekmeğe, bayat, simit ve poğaçaya talep artıyor. Artık günlük gelen zamlar nedeniyle fırınlarını kapatmayı düşünüyor esnaf. Gerçekten gidişatımız iyi değil.
9: Öyle giderse bilmiyorum belki... Küçük esnaf olarak kapatma durumlarımız olabilir.
3: Kapalan fırınlar da var. Devre, habire birbirlerine devrediyorlar.
1: Ekonomi sıfır. Fırıncının durumu işler acısı. Her aldığımız ürüne günlük bir daha istediğimizde haftalık zam geldiği için zamlar resmen bizi bitirmiş. Bize 3 rey simit verdiğimiz için insanlar çok tedirgin. Çok karşı çıkıyorlar. Ekmek fiyatına simit mi olur? Ama kimse demiyor. Susamın fiyatı artmış, tuz artmış, maya
7: artmış. Elazığlı fırıncı böyle giderse dükkanı kapatırım diyor. Şehirlerdeki fırın sayılarının azaldığını söylüyor. Dükkan sayısı azalan bir diğer sektörse kuaför ve berberler. Elektrik
11: samlarıdır, e, eleman giderlerdir, dükkan kiraları vesaire şu bu. Akşam dert dinliyoruz. Akşam orada teskin ediyoruz. İnşallah her şey düzelecek diye unutma bekliyoruz.
7: Nide'de açılan dükkan sayısı kapanandan daha az. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı söylüyor. Kendi dükkanında dahi elemanlarını yarı yarıya azalttığını anlatıyor. Çoğu kuaför ve berberse Bağkur primini dahi ödeyemiyor.
11: Bağkur'unu e, ödemeyen ödeyenlerden çok daha fazla. %80-85 civarında değil. Ama 10 sene olan var, 15 sene olan var, yeni açanlar var. Hiçbirisi şu anda yani çoğunluğuna yakını Valkupir'in ee, altından kalkamıyor
0: yani. Çiftçimiz, estafımız ve bir de sağlık haberi. Önce Diyarbakır Yeni Gün gazetesi okudum. Orda'ya geçelim. Ordu olay manşeti. Siyanürlü Maden Bey'de ertelendi. Mustafa Adıgüzel'in de katıldığı bir eylem manşette Ordu'da. Antalya, tatil yörelerinde çalışan krizi çıkmış. Kiralar yükselince Tatil yöreleri çalışan için sürgüne döndü diyor. Özel bir haber Yaprak Özel tarafından hazırlanmış efendim. Sağlığımıza bakacağız ama önce. Ağaçların fısıltıları, denemeler ve şiirler Yeşim Büyük Meriç'ten gelmiş efendim. Hep söylüyorum. Önce sağlık.
1: Koronavirüs dünyada normal bir tablo çizmeye devam ederken Kuzey Kore'de insani kriz çıkmak üzere günlük vaka sayısının 2 milyon civarında olduğu düşünülen Kuzey Kore'de hastaneler doldu. Zaten sağlık sisteminin güçlü olmadığı Kuzey Kore'de uzmanlara göre en büyük hata ve bu endişe veren tablonun yaşanmasının sebebi aşı programına girmeyi reddetmeleri. COVAX yani küresel aşı programı ile ülkeye gönderilecek milyonlarca aşı Kuzey Kore yönetimi tarafından geri çevrildi. Ülkede 27 milyon kişi aşı olmadı. Kuzey Kore lideri kendilerine yapılan yardım tekliflerini reddetmeye devam ederken devlet kanalından yapılan yayında insanlara bitki çayı içmeleri tavsiye edildi. Kuzey Kore'de pandeminin başından beri ilk kez Covid'e bağlı can kayıpları yaşanmaya başladı. Türkiye'de durum 2 haftadır stabil vaka sayıları 2000 ile 1500 civarında seyrederken dün yapılan 137 binden fazla testle 1485 kişi de virüs görüldü. 4 kişi yaşamını yitirdi. Ya, bu. Dünya koronavirüste normalleşme dönemini yaşarken şimdi de maymun çiçeği virüsü korkusu başladı. Türkiye'de görülmeyen virüs ortaya çıktı, ülke sayısını artırmaya devam ediyor. İlk olarak Orta Afrika'da görülen virüs Avrupa Birliği'nde yayılmaya başladı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktı. Maymun çiçeği virüsü bugün Avrupa'da görüldüğü ülke sayısını artırdı. Maymun çiçeği virüsü solunum damlacıkları yüzey teması gibi durumlarda bulaşabiliyor. Netlik kazanmasa da enfekte hayvanların tüketiminde de risk olduğunu söylüyor uzmanlar. Deri lezyonları ağrılı olsa da Dünya Sağlık Örgütü tedavisi olmayan hastalığın kendiliğinden geçebildiğine dikkat çekti.
0: Biliyorsunuz bir kriz var. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği, Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra çok büyük bir gündem. Fakat bizimkiler... Buna sıcak bakmıyor. Erdoğan defalarca dile getirdi. Ama bugün ne oldu? Bakın Amerika'da, Beyaz Saray'da ABD Başkanı İsveç ve Finlandiya'nın liderlerini ağırladı. Dostlar bir arada. Biz bu meselenin çözüme, çözüleceğine inanıyoruz diyor Joe Biden. Acaba bizimkileri nasıl ikna edecekler? Bunun haberi var. Kırmızı Çadır, Asuman Yılmaz'dan gelmiş bir kitap. Acaba Joe Biden bizimkileri ikna edebilecek mi?
8: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik ve yolumuza da bu şekilde devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili
3: son kararını açıkladı. Ankara iki ülke ile ön müzakerelerin başlamasını engelledi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'dan mesaj gönderdi. Türkiye'nin tüm endişesini gidermeye açığız dedi. Dünya Rusya-Ukrayna savaşını unuttu İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyeliğine odaklandı Ankara iki ülkenin üyeliğine soğuk Bunun en büyük nedeni
8: Terör örgütlerine yaptıkları para ve silah yardımları Hele hele İsveç Kesinlikle tam bir terör odağı Tam bir terör yuvası Cumhurbaşkanı
3: Erdoğan NATO'dan çıkıp dönen Yunanistan örneğini verdi Ankara'ya verilen sözleri ve yenilen noktayı anlattı İsveç'e Finlandiya için verilecek sözlere Kanmayacağını vurguladı
8: e Geri döndüler de ne oldu FETÖ terör örgütü Yunanistan üzerinden Avrupa'ya seyahat ediyor ve kendilerine verdiğimiz teröristlerin isim listesini görmezden geliyor ve bunları hala korumaya devam ediyorlar. Biliyoruz ki İsveç'te, Finlandiya'da bize aynı numarayı çekecekler. Niye böyle bir lafte düşelim ki Erdoğan Bravo, biz bir abi.
3: sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz dedi. İki ülkenin üyeliği için Türkiye'nin son
8: kararını açıkladı. Hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik. We will commit to Turkey's security.
11: Türkiye'nin güvenliğine bağlı olacağız. Terörü her şekliyle
5: lanetliyoruz. Teröre destek vermiyoruz. Türkiye'nin tüm endişesini gidermeye açığız.
3: Kriz sürerken Türkiye iki ülkenin üyeliği önüne ilk engeli koydu. NATO'da temsilciler düzeyinde yapılan görüşmede İsveç ve Finlandiya ile ön müzakerelerin başlamasını veto etti. Ankara'nın tutumu Beyaz Saray'da iki ülke liderini ağırlayan Amerika Başkanı Biden'a soruldu.
7: Türkiye'de.
3: Biden bir yanına Finlandiya Cumhurbaşkanı diğer yanına İsveç Başbakanı'nı aldı. Kongrede her iki ülkenin de NATO üyeliği için onay sürecini başlatıyorum dedi. İsveç Başbakanı ise Türkiye ve NATO üyesi diğer ülkelerle diyalog halinde olduklarını söyledi. Krizin bir diğer ayağı ise Rusya. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Finlandiya'nın NATO üyeliğine tepkimiz sürpriz olacak dedi. İsveç için verilecek tepkinin ise yabancı askeri üsler ve silahların konuşlandırılmasına
0: bağlı olacağını belirtti. Sırada çok önemli bir haber var. Hani bazen bilinçaltımız dilimize vurur. Söylemek istemediğimizi söyleyiveriz. Bu konuda çok önemli bir haber var. Önce şu son kitabı da tanıtalım. Ruhuma konan güvercin Engin Hündür bu George Bush'un da başına geldi.
4: The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.
1: mu itiraf mı? Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Bush öyle bir cümle sarf etti ki tüm dünyada gündem oldu.
4: The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq I mean of Ukraine <gülüyor> Iraq <too>. Anyway <gülüyor> Iraq işgalinin mimarı Amerika'nın
1: 41. Başkanı George Bush Putin'in Ukrayna işgalini eleştiriyordu.
4: Bush'un
1: Ukrayna yerine Irak demesinin ardından salondan gülme sesleri geldi. Bir an için ne yapacağını bilemeyen eski başkan yaşım 75 dedi. <gülüyor> 75. 2003 yılında Irak işgal emri veren Bush bazı hataları kabul ediyorum dese de yazdığı kitapta işgal kararının arkasında durdu. Sosyal medya Bush'un Irak demesi için kimi gaf kimi itiraf dedi.
4: decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine. Iraq. Anyway.
0: Bir gaf deyip geçemeyiz. On binlerce insanın ...hayatına mal oldu. Yine bir başka dram, tarihten... Çerkes Sürgü'nün 158. yıl dönümü. Ve yarın bu konuda bir ses yükselecek.
5: Rusların meşhur sıcak denizlere inme hayalini... ...tarih derslerinden hatırlıyor olabilirsiniz. Ama birilerinin hayalinin... ...bazıları için kabus olduğundan pek kimse bahsetmez. Rusların Karadeniz'de önündeki engel olan... Kafkasya halklarından mesela. Tarihin en kanlı ve yüz kızartıcı olaylarına sahne olan Kafkas-Rus savaşları, 1763 yılında başladı. Savaş son derece amansızca yaşanıyordu. Bastığımız her toprak parçasını son ferde kadar çerkezlerden temizleyerek adım adım ilerliyorduk. Bir askerin anılarına, Rusların yüzyıllardır değişmeyen savaş taktiği böyle yansımıştı. Bu, göçe zorlamanın klasik yöntemiydi. Evleri, tarlaları yak yık, kaçmaktan veya aç kalıp ölmekten başka seçenek bırakma. Çerkezler, yüzyıl boyunca özgürlükleri için savaşıp, Rus işgaline karşı direndi. Ancak yalnızca savaşı değil, yerlerini ve yurtlarını da kaybettiler. Çoğu, Karadeniz'deki limanlardan gemilere istif edilerek Osmanlı topraklarına sürüldü. Kafkas-Rus savaşlarında 2 milyonu aşkın Çerkez yerlerinden edildi. Bir milyon aşkın kişi savaşta ya da sürgün yollarında hayatını kaybetti. Savaş bittiğinde Kafkasya'daki Çerkes nüfusunun yüzde doksanı ana vatanlarından kopartılmıştı. Bugün tüm dünyada 4 ile altı milyon arasında Çerkez yaşıyor. Bunlardan sadece yedi yüz bini ana vatanı Kafkasya'da. Soykırım olmasa bu sayı bugün otuz milyonu bulabilirdi. İşte 21 Mayıs bu trajedinin anıldığı tarih. Bir milletin insanlık dışı yöntemler, soykırım ve sürgünlerle tarih sahnesinden silinmeye çalışılmasının yıldönümü. Çerkesler bu 21 Mayıs'ta da soykırım ve sürgünü tüm dünyaya anlatmak, unutmadık ve unutmayacağız demek ve daha da önemlisi haklarını haykırmak için bir araya geliyor. Hatırlamak ve hatırlatmak için. 21 Mayıs saat 16'da sende de yeni kapıda ol.
0: Ve İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda bir konuğumuz var. Dün ve bu sabah sizlere anons ettiğim gibi Mustafa Kemal anlatıyor. Savaş ve Barış İlker Başbuğ bu kitabı sizlere dün tanıtmaya başlamıştım. Ben de bu hafta sonu okuyacağım. Ancak Sayın Başbuğ konuğumuz oldu. Kendisiyle sohbet edeceğiz. 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlayıp atamızı Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığımız bu özel günde. Hoş geldiniz efendim.
11: Teşekkür ederim sevgili
0: İsmail. Hoş geldiniz. Bayramımız kutlu olsun. Hep beraber. hepimiz. Bu kitap için de teşekkür ediyorum ve tebriklerimi sunuyorum. Rica
11: ederim, rica ederim.
0: Şimdi efendim bu kitapta atamızla ilgili diyorsunuz ki sonuç bölümünden başlayarak <gülüyor> Mustafa Kemal'in kabul ettiği ve hiç vazgeçmediği ve asla taviz vermediği değerler prensipler nelerdir?
11: Güzel bir soru. Güzel bir yerden başlıyorsun. Şimdi aslında çok karıştırılan bir kavram prensipler ilkeler de diyebiliriz. Bir de düşünce. Yani prensipler değerlerdir. Peki nedir prensipler değerler dediğiniz zaman? Bir kişinin hayata bakış açısında kabul ettiği değerler. Ki daha ziyade kişinin toplumla olan ilişkilerinde. Hı hı. Şimdi burada çok önemli bir noktayı ifade etmek isterim. Prensipler değişmez. Prensipler değişmez. Yani dün bir... Hayata bakış açısı olarak kabul ettiğiniz bir değeri ertesi günü değiştirirseniz bu olmaz. Düşünceler, bakın düşünceler farklı, o değişebilir. düşünceler değişebilir, kurallar değişebilir. Onun için zaten belki de 21. yüzyılda karşılaştığımız bütün dünyaya baktığımız zaman maalesef prensiplerin fazla önemsenmediğini görüyoruz. Hayata bakış açısı, değer açısı A olan bir kişi biraz sonra şartlara, artı eksilere bağlı olarak ne yapıyor? Prensiplerinden vazgeçebiliyor. Bu olmaz. Onun için bazı güzel bir tanım vardır. Prensipler kutsaldır. Ha Düşünceler değişebilir. Tabii. Dolayısıyla düşünceler nasıl değişir? Şartlar değişir. Bilginiz değişir. Dolayısıyla özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ü de değerlendirirken hangi konular onun ana prensiplerini teşkil ediyor diye bakmamız lazım. Bunun üzerinde durmamız lazım. Ha düşünceler. Düşüncelerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanla değişimi olmuş mudur sevgili İsmail? Tabii. Ya olmuştur. Mesela not defterine bakıyoruz. Orada aynen şöyle yazmış. Diyor ki hayat hakkındaki düşüncelerim bakın hayat hakkındaki düşüncelerim eski düşüncelerimden az çok ayrıldı. Eski düşüncelerim ileride karşılaştıklarımla bağdaşmadı. Tabii bunu diyerek de düşüncelerinizde her gün değiştirin anlamında konuşmamız evet, lazım. Ama şartlara göre. Şartlara göre dolayısıyla Mustafa Kemal'in konuşmalarını, yazılık şeylerini değerlendirirken bir düşüncesinde bakarken ne zaman söylemiş? Neden söylemiş? Niçin söylemiş diye bakmamız lazım. Tabii. Yoksa o zaman düşünceleri de Mustafa Kemal Atatürk'ün sabit olduğunu düşünürsek ya daha bir ifadeyle değişmediğini kabul edersek o zaman Mustafa Kemal'in düşüncelerini doğmaya çeviririz. Zaten bu, efendim
0: kendisi bize şunu tavsiye ediyor. Diyor ki eğer benim sözlerimle bilim çelişirse hı hı. şartlar değişince siz bilimi takip edin Gayet diyor. Tabi. Bu her türlü dogmadan ayrı bir bakış açısı değil Aynen. mi efendim?
11: Dolayısıyla biz bu kitapta özellikle şunu aramaya çalıştık. Bir, Mustafa Kemal Atatürk'ün kabul ettiği ana prensipler ki değişmez bunlar. Ana değerler acaba ne onlar, nelerdir ne? Ne onlar? söyleyeceğim. İki, düşüncelerinin içine girmeye çalıştık. Analiz etmeye çalıştık ama o andaki şartları da ortaya koyarak. Sonra konuşmalarının tümüne bakmak lazım. Yani bir konuşmasından bir cümleyi cımbızla çekerek... Onu, ona dayanmak pek şey değil, sağlıklı tabii, tabii. değil. Bir de üçüncü olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü bir lider, bir kişi olarak değerlendiren, onu güçlü kılan etkenlere baktık. Şimdi ben bu kitapta e, prensipler olarak, ana prensip olarak dört tanesini öne çıkarttım. Ama bu demek değil ki başkası buna beşinciyi de ilave edelim. Olabilir. Ama düşünceyle değerler yani hı hı. Prensipleri birbirine karıştırmamamız lazım. Hı hı. Şimdi bence onun temel ana prensibi, ana ilkesi tam bağımsızlık. Tam bağımsızlık. Yani tam bağımsızlıkta Mustafa Kemal Atatürk'ün bir santimetre geri çekilmesi yok. Ne zamandan? Çocukluğundan 1938'de aramızdan ayrıldığına kadar. Burası çok önemli. Şimdi... Tam bağımsızlık
0: komutanım çok özür diliyorum. Zaten bağımsızlık benim karakterimdir tabii. diyen bir şahsiyetten bahsediyoruz. Bakın
11: e, Nutuk'ta tam bağımsızlığı şöyle tanımlıyor. Diyor ki tam bağımsızlık denildiği zaman doğal olarak siyasi, mali, iktisadi, adli, burası da çok önemli adli, askeri, kültür alanındaki bütün bu alanlardaki tam serbestlik Hı. yani bağımsızlık demektir. Bu saydıklarımızdan diyor herhangi birinde bağımsızlık yani yoksunsanız o zaman hakiki anlamda bütününde de bağımsızlıktan yoksun anlamına geliyor. Hı. Bakın tekrar sayalım. Siyasi. Mali iktisadi bunu ayırmış. Neden ayırmış? Yani mali denetim o çok önemli bir Osmanlı Devletinin yıkımına neden olan çöküşün ana nedenlerinden bir tanesi mali denetim yani kapitülasyonlarla tamamen e, bağımsızlığınızı bırakıyorsunuz. Orada da yani. mali
0: bağımsızlığımızı vermişiz başlıyoruz. Mali ülkelere. bağımsızlığınızı bırakıyorsunuz. İmkansız tartışırsınız
11: evet. ki yalnız orada kapitülasyonlarda pek, e, net anlaşılmayan bir konu var. E, kapitülasyonlar sadece mali bağımsız, mali denetim değil, yani daha doğrusu yabancılara mali haklar veriyorsunuz. Burada önemli bir nokta var. Kapitülasyonlarda adli yetkiler de tanıyorsunuz. Yani karşı tarafa bir şey olduğu zaman sizin yargınız değil tamamen onların yargısı muhaf tutuyorsun. Dolayısıyla kapitülasyonlar dediğimiz zaman onun hem mali bölümleri var hem de adli bölümleri var. Lozan'da bakın Lozan konferansında kapitülasyonların özellikle adli bölümlerinde çok ciddi sorun çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Lozon'a taraf değildir, şeydir filan. Amerika Birleşik Devletleri'nin de Lozon'a biraz şey yapmasının temel noktadan birisi adli kapitülasyonların kaldırılmasını hiç istememiştir. Hı hı. Burası çok önemli. Şimdi sonra Nutuk'ta gene diyor ki bakın <gülüyor> bağımsızlığın tam sağlanabilmesi için ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Yani mali bağımsızlığınız yoksa bir kere her şeyden evvel Tam bağımsız olmanız söz konusu. Neden bunu söylüyor? E Osmanlı İmparatorluğu yaşamış yani görmüş yani. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerini hatırlayın. Çöküşüne kadar götüren şey ki İttihat ve terakki hı hı. birinci dünya evine girdiğimiz zaman kapitülasyonları tek taraflı hı hı. olarak kaldıracak. Fakat esasında Lozan'da kaldırılacak tam olarak. Şimdi mali e, bağımsızlık konusuna çok duruyor. Tabii mali bağımsızlığın yerine mutlaka iktisadi bağımsızlığı da ekleyelim. Zaten bütün konuşmalarında iktisadi yani ekonomiyi öne aldığını görüyoruz. Peki <gülüyor> bu ana prensiplere biraz daha devam edersek ikinci olarak ne söyleyebiliriz? Şimdi Atatürk'ün tam bağımsızlıkları tekrar ifade ediyorum. Hiçbir tavizi yoktur. Kesinlikle. Tam yani yüzde yüz. İkinci ana prensip ne? Aklı <gülüyor> ve bilimi esas alan... Layık dünya görüşü. Şimdi bu da çok önemli. Bakın aklı ve bilimi esas alan layık dünya görüşü ki bu konuda da Mustafa Kemal Atatürk'ün hiçbir tavizi var mı? söz konusu mu? Yok. Mümkün değil. Bak düşünceler değişebiliyor ama prensipler mümkün değil. Tabii layıklık konusu çok geniş ama isterseniz çok bilinmeyen biraz ve önemli layıklık Dediğiniz zaman... Cumhuriyetimizin temeli. Temeli elbette. Her şeyin. Yani demokrasinin temeli. Ortak hayatımızın temeli orası. Bak ortak hayat hayat dediğiniz zaman karşınıza ne çıkıyor? Kadın hakları. Tabii.
0: Kadın hakları. Medeni kanundan başlayarak. Şimdi... Eşit yurttaşlık.
11: Şimdi Atatürk'ün bu çarptığı detaylı olarak bir bölüm zaten o. Bir Karspat macerası var. Karspat. Karspat neresi? O Atatürk döneminde... ...Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na ait bir şehir. Kaplıcalarıyla meşhur. Şimdi Çek Cumhuriyeti'nin sınırları içinde. Yıl 1918. 7. Ordu Komutanları'ndan önce böbrek rahatsızlıkları var. Doktor diyor ki bir banlio olan bir tedaviye gitmeniz lazım. Karspat'a gidecek. Yanında bir tane asker var. Başka da kimse yok. Fakat Karspat'ta Türklerden bazı kişiler var... Özellikle Cemal Paşanın, Paşanın Hamfendis filan da orada. Şimdi Atatürk'ün hayatı üzerinde bu Karspat çok önemli bir rol oynuyor. Neden biliyor musun Sevgi İsmail? Neden? Ya orada kadının toplum içindeki yerini, kadın ve erkek ilişkilerini çok yakından görüyor. Şimdi lütfen o bölümü sonra oku. Tamam. Bu kitaptaki Karsbaht hızlı bir okuma yaptım. Ama tamamen okuyacağım oku. hafta sonra başlıyorum. Karsbaht bölümü bizzat tamam. gün, gün, gün gün kendi aldığı notlar. Birinci kaynaktan bahsediyoruz. Paşam zaten bu kitap. Ağırlıklı. Onda bir bilgi vereceğim. Biz çok özür olarak.
0: Değerli izleyenlerim bu kitaba ben hızlı bir okuma yaptım. Böyle 3-3,5 üç, üç saat. Bu kitap İlker Başbuğ'un Atamızın Günlük Not Tutmalarına. Tabi Atatürk ta... Askeri okuldan itibaren, çok genç yaşlardan itibaren günlük notlar tutuyor. Bu kitapta o notlar var, bir takım tarihi evraklar var. Yani birebir evraklardan aktarma anekdotlar var. Sizlere önümüzdeki süreçte de ben bu kitabı tamamen okuduktan, hakim olduktan sonra alıntılar yapacağım.
11: Buyurun. Şimdi Kars Park'ta tabii özellikle kadının toplum içindeki yerini görüyor. Tabii Avusturya, Macaristan İmparatorluğu çok güzel bir yaşam var. Tabii tamamen otellerde gidecek, görecek, yaşayacak ve bunların hepsini not almış. Ve biraz evvel de dediğim bazı Türkler var. Onlarla da orada çok böyle tartışmalı oluyor. Çok ilginç ve enteresan. Mesela notlarından birisi şu. Kadın hakları. Diyor ki erkek gibi, bak erkek gibi kadın da yürürlükteki ahlaki kurallar içinde kalarak kadınlığın, Kadınlığın, kadınlığın mevki toplum içindeki mevkini hakiki ve ortak hayatın önemi içindeki dengesini bulmalıdır. Şimdi bu çok müthiş bir kavram var burada. Yani istediği şu yani Türkiye'de Türk kadının orada Karsbat'ta gördüğü kadının toplum içindeki yeri Hakları ve esas önemli olan ortak hayatta eşit rol oynaması. Bunları görmüş ve bunları bakın daha 1918'de not defterine yazmış ve altını da şöyle bağlıyor diyor ki kadınların dımaalarını yani akıllarını ciddi bilim ve fenle süsleyelim. Eşitlik istiyor kadın hmm. erkek. Tabii bu konu daha çok açabiliriz daha devam edebiliriz. Orada çok güzel konuşmalar var. Mesela evlilik konusu açılıyor. Evlilik konusunda Türkler dediğim gibi Cemal Paşa'nın hanfendisi, <gülüyor> diğerleri de var. Atatürk'ün orada evlilikle ilgili çok şeyleri var. Şimdi Karspat'ta Atatürk 37 yaşında. Bir ara mevzu buluyor. Siz ilk evlenmeyi ne zaman düşündüz veya aklınızdan ilk evlenme fikri nerede geçti dediğimiz zaman... Bakın bunu isterseniz kitaptan aktaralım. İlginçtir bu da. Şimdi Mustafa Kemal daha harp okulu öğrencisi. Tabii harp okulu nerede? İstanbul'da. Anne Selanik'te. Yıl muhtemelen 1899-1900. Selanik'e gelip gidecek. Daha harp okulu öğrencisi. Orada bir komşuları var. Kimdir komşuları? Şemsi Paşa. Şemsi Paşa'nın bir kızı var. Emine. Sen Emine'yi duydun mu hiç?
0: Emine'yi duymadım. Hayır. Ya işte duymadım. Ama mesela Bulgar aşkını duydum. Ya onları bırak. Neler? Bak, em- Emine, Emine Hanım'ı duymadım.
11: Emine önemli ya. Emine bak ilk şeyi. Tamam. İlk aşkı mı? Evlenme istediği. Peki. Belki ilk aşkı platonik başkaları da tamam, olabilir. Peki. Bilemiyorum yani. Bir Hatice vardı anlatmıştık evet, onu, onu. onu. Onu biliyorum. Bakın diyor ki. Şimdi yine bir tatil fırsatıyla Selanik'te. E, tatil... Sonuna kadar Şevki Paşa'nın kızı Emine'ye ders veriyor. Evlerine gidiyor, ders veriyor. Ders sebebiyle birlikte oluyorlar. Ve aslında çoğu zamanı beraber geçiriyorlar. Ve birbirlerini seviyorlar. Bu bir gerçek yani. Ondan sonra şimdi Selanik düşün 1900'lerde yüksek kahve denilen bir gazino var. Bir gün bir gazinonun kameryasında... Beraber oluyorlar. Emine ilk aynen kitaptan okuyayım. Tamam. Diyor ki Emine ilk defa bir erkekle buluşmanın heyacıhanı içerisindeydi. Emine pek rahat değildi. Tatil bitince sevdiği genç yani Mustafa Kemal İstanbul'a gidecekti. Mustafa Kemal o zaman harp okulu resimlerini hmm. hatırlayın. Telli kaytan bıyıkları, hmm. derinlere dalan mavi ve çekici gözleriyle son derece sürükleyiciydi. İki saate yakın konuşuyorlar. Birden Emine ne dese ne tahmin ediyorsun? Daha herkulu Ben,
0: ben Emine olsam siz de evlenelim derim ben Mustafa Kemal'e. Öyle mi demiş. Vallahi
11: onu demiş. Bak diyor ki Emine ayrılığın da üzüntüsüyle evlenmekten başka çareleri olmadığını söylüyor. Bu aslında Mustafa Kemal biraz şaşırıyor bu evlenme lafını düyünce. Evet. Çünkü diyor ki yani şu anda evlenmemiz mümkün değil. Harb okulu öğrencisi. Yani harb okulu öğrencisiyken nasıl şey yapsın evlenmelerini diyor ki daha ileride makul bir zamanda evlenmeyi düşüneceğiz diyor. Peki ne oluyor? 148. sayfada ne oluyor? Emine birden ayağa kalkıyor ve terk ediyor. Gidiyor yani. Wow. Evet, Allah'a ısmarladık diyerek oradan ayrılıyor. Mustafa Kemal de aslında ne yapacağını o anda şaşırmış. Tabu bu bir Sacide Bora, Bolcan, Sayın Sacide Bolcan'ın kitabından ben bunu evet. alıntıladım. Müthiş, ee, film hepsi, olur bu. Zaten bu kitabın hepsi film. Amacımız da biraz wow. öyle olsun bir şey. Olsun yani atamıza. Şimdi ondan sonra olsun. geliyor ya Mustafa Kemal Sedaniye evet. hep geldiğinde ilk sorduğu sorulardan bir Eminem. tanesi... Emine'nin evlenip evlenmediğini soruyor. Evlenmediği cevabını alınca mutlu oluyor. Ay. Ama burada çok ilginç noktası bu. Çok ilginç. Şurası ilginç esas. Bak İsmail. Ne zaman Eminem ah. şarkısını duysa. Var ya bizim meşhur Eminem şarkısı. Hangisi o Eminem. Şey. Şimdi ben tam şeyini hatırlayamayacağım. Evet, evet. Herkesin gönlünde bir Emine'si vardır diye hep düşünceye dalarmış ve Yani bir Emine tabi burada Hocam bu
0: kitabın kaçıncı sayfası orası?
11: 148. Tamam. Bu tabii şeyle ilgili. İlk evlenmeyi ciddi hmm. olarak düşündüğü kişi olarak karşımıza Emine çıkıyor. Bu vesileyle Emineyi de böylece bir anlatmış olduk.
0: Paşam şimdi sizin Garakuma <gülüyor> <Genelkurma> Başkanı olmadan <gülüyor> Kara Kuvvetleri olduğunuz dönemde Ankara'daki bir davette kıymetli eşiniz ben Emin Çöleşan vardı, ben vardım. Evet. Bir büyüm daha vardı ama yanlış söylemeyeyim. Dedi ki İsmail Bey dedi, bunlar dedi sizlerden ötürü, bunlar dedi çok büyük yokluklardan gelmiş muhacirler aslında ülkelerini çok seven, yurt sever, Mustafa Kemal düşüncesiyle yetişmiş insanlar dedi. bir sohbet ediyoruz. Ya
11: ben şimdi burduk hemen nokta koyacağım. Kusura bakma. Tamam. Çünkü benim şeyime bastı.
0: Damarınıza bastı. Ama aklıma geldi sohbet sohbette şimdi de. Şimdi
11: damarınıza bastı. Şimdi ne diyorsun? Macir. Balkanlardan gelen. Kardeşiniz ya biz ötük. macir değiliz kardeşim. Hı. Benim ailem Balkanlardan gelmiş. Evet. Hem anne tarafım hem baba tarafım. Biz, kimiz Bulgaristan, biz macir kimiz değiliz. Biz macir değiliz Hı. sayın sevgili İsmail. Biz Anadolu'nun göbeğinden... Hı. Osmanlı'nın Balkanlara gönderdiği ha. Türk aileleri. Tamam. Ya bazıları bu konuyu son günlerde bilmem Kaşıyor hatırladın yerlerde? mı? İşte evet. yoksa bunlar bilmem ne. Yok ya kardeşim ben bu Anadolu'nun göbeğinin sahibiyim ya. Anadolu'dan Osmanlı almış, Balkanlara göndermiştir. Hep Konya, Karaman o bölgeden biliyorsun. Baktığın zaman tabii, tabii, tabii. ben dedem rahmetli dedem. Bunlar da bilişim, rahmetli, içimler, Evet içim. rahmetli dedem sağken küçük biz 6-7 yaşındayız. Ben sorardım ya dede biz tamam manastır falan da nereden? Oğlum biz Konya'lıyız. Yani Konya, Atatürk'ün de seceresine gittiğiniz zaman orası çıkıyor. Dolayısıyla biz muhacir falan Peki. değiliz. Hayır, Bu Anadolu'nun, Anadolu'nun göbeğinin hakiki sahipleri. İyi oldu ama bu sohbet. Kimse buna yanlış tamam. kullanmasın. Tamam. Hayır
0: aklıma şuradan ben geldi. Gel sana
11: diye. Bir anladık kime söylüyorum. İyi Söyle, ben
0: anladım Ya ben de tamam. memnuniyetle kabul ederim bu eleştiriyi. Tamam. Sonuçta biz de öğreniyoruz. İlker Baş'ın bu <gülüyor> kitabından okuyorum. Mustafa Kemal anlatıyor. Sayfa 188. 13 Kasım 1918 <gülüyor> günü tren'den inip de Haydar Paşa Rıhtımına çıkar çıkmaz karşılaştığı manzara. 55 düşman gemisinin zafer bayrakları açarak İstanbul'a girişidir. Geçen düşman gemilerinden bazıları Dolmabahçe Sarayı önünde demirlemişlerdir diye böyle anlatıyor. Paşam bir şey soracağım. Siz niye Atatürk kitapları yazıyorsunuz ya da siz niye Atatürkçüsünüz?
11: <gülüyor> ya bu da yani bu da sorulur mu? Sorulur. Var ha? cevabı. Hah. Sunuçta var. Benim bu Atatürk'ün ile ilgili yazdım. Üçüncü kitap evet. aslında. Tabii. Biliyorsun bir Remzi kitabından çıkan var. Sonra yine ha niye yazdım? Bu da Kırmızı Ked'den çıkmış. Bu Kırmızı kedi Niye yazdım? Okuyayım o zaman. Lütfen.
0: Sunuşta var. Okuduğum için soruyorum. <gülüyor> size.
11: Yetersizliklerin yetersizliklerin ve sıradanlığın sıradanlık anlıyorsun ne olduğunu her yerde sergilendiği ve kabul gördüğü bir dünyada öyle mi? Öyle. Bakın Bahsattı yetersizlikler, kaki. sıradanlıklar her yerde. Bir dünyada ben de bazen siz de olabilir kendinizi bazen yapayalnız bir halde bulabiliyorsunuz. İşte ben de özellikle yetersizliklerin hmm. ve sıradanlıkların her yerde sergilendiği ve kabul gördüğü bir durumda açıkçası... Kendimi çok yalnız hissediyorum. Bir çıkış yolu arıyorum. Çıkış yolu olarak Mustafa Kemal'i buluyorum. İşte bu kitabı yazmamın ana nedeni de bu zaten bakın insan neden yazar? Bir kitap yazarından daha uzun ömürlü olduğu için mi? Evet. Kendisini veya başkasını anlatmak için mi? Evet. Tarihe hizmet etmek için mi? Evet. Bunlar güzel ve haklı nedenler. Bununla birlikte beni bu kitaba yazmaya zorlayan özel bir neden var. Yalnız hissetmem, yalnızlığa düşmem. Bir çıkış yolu tekrar aramam. Bu çıkış yolunu da ancak Mustafa Kemal'in derinliğine girerek, ama burada biraz derinliğine girerek, prensiplerine, düşünce dünyasına, onu güçlü kılan temellere girerek, oradan dersler çıkartarak, İleriye bakış açımı sağlamak.
0: Amacım bu. Bu bir sebep. Kitabı yazma sebebinizi anladım. Evet. Fakat benim meslek büyüğüm yaptığınız bir röportajı okumuştum. Var dün. doğru. Savaş o tweet'i bir alabilir miyim? Sayın Başbuğ <gülüyor> için seçtiğim iki tweet vardı. Bir tanesi de Ordu'ndarın soruları üzerine İlker Başbuğ'un verdiği yanıtlarda Türkiye'nin sorunlarına çıkış için, çözüm içinde bakın. <gülüyor> Aynı şey mi? <gülüyor> 19 Mayıs'ta Samsun'a şey. çıktım. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da milli hakimiyete dayalı, kayıtsız şartsız yeni bir Türk devleti tesis etmek diyorsunuz ve bayramı kutluyorsunuz. Bir burada sonraki...
11: burada şu, şu tümleş çok önemli. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir ata yurdu. Bak ata yurdu bu Anadolu hepimizin ata yurdu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Mustafa Kemal'in ailesi neresi? Ama Atayurdu neresi?
0: Anadolu. Zaten bu kitapta da siz şunu hatırlıyorsunuz. <gülüyor> hmm. Sayın Başbuğ. Selanik bizim elimizde kalacak mı kalmayacak Ay, mı diye o kadar üzülüyor ülkeler. ki. O kadar üzülüyor İstersen ki. İstersen vakit çok şeyde. Şunu sormak istiyorum. Hmm. Çıkış sorunlara yönelik çıkış. Uğur Dündar'ın röportajında söylediğiniz gibi Atatürk'te mi? Aynen.
11: Kesinlikle. Ama yine sunuşta ne diyoruz? Yani Atatürk'ü tabii sevmek çok güzel bir şey. Ama Atatürk'ü sevmek çıkış yolu için yeterli olmuyor. O zaman nedir? Atatürk'ün ana prensiplerini anlamanız lazım. Onlara sadık kalmanız lazım. Düşüncesinin içine girmeniz lazım. Bunlara ancak sahip olur uygularsanız. İşte devrimcilik üçüncü ana prensip. Evet. Dördüncüsü de bence çok önemli. Halkın bak burası çok önemli sevgili İsmail. Halkın meşruiyetini öne alan yönetim sistemi. Şimdi devrimcilik. Mesela Eğitim konusu ya Atatürk'ün devrimcidir. Eğitimde de hedef aldığı kimdir? Köylülerdir. Bakın ne diyor ne zaman? 1922 daha büyük taarruz olmamış. 1 Mart 1922 mecliste yaptığı konuşmada. Diyor ki demiştim ki bu memleketin gerçek sahibi ve sosyal yapımızın ana unsuru köylüdür. İşte bu köylüdür ki bugüne kadar eğitim nurundan yoksun bırakılmıştır. Bundan dolayı bizim uygulayacağımız eğitim siyasetinin temeli ilk önce var olan cehaleti yok etmektir. Söylemiş. Peki bunu tam yapabilmiş miyiz? Yok. Yapamamışız. Sorunlar şimdi var mı? Var. Nedeni ne? Bu. Bu kadar basit. Biraz da şeye duralım. Halkın meşruiyetini öne alan yönetim. Halkın rızası. Bravo. Rızası. Halkın desteği, halkın isteği. Gücü. Burası çok önemli. Şimdi 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı mı Mustafa Kemal? Samsun'da aslında bir, bir karşılama yoktur. Samsun'da da çok kısa kalacak. Ondan sonra biliyorsunuz hemen 25 Mayıs'ta Samsun'dan ayrılacak. Nereye gidecek? Hafsa'ya gidecek. Şimdi Atatürk bakın nereden nereye getiriyor? Hafsa'ya giderken... Arabada bir yol kenarında bir çiftçiyi görüyor. Tarlasını süren çiftçiyi görüyor. Nerede? 231. sarfada. Diyor ki hemşeri düşman Samsun'u asker çıkaracak. Belki buraları hepsi ele geçirecek. Sen ise rahat rahat toprağını sürüyorsun. Değil mi? Köylünün cevabı çok önemli. Bak köylü ne diyor? Paşa paşa tanıyor da hem de paşa paşa. Sen ne diyorsun? hı. Hmm. Biz üç kardeştik. İki de oğul vardı. Yemen'de, Kafkas'ta, Çanakkale'de hepsi elden gitti. Şehit Bir ben kaldım. Ben de yarım adamım. Evde sekiz öksüz, yetim ile üç dul kalmış kadın var. Hepsi bu sabanın ucuna bakarlar. Şimdi benim vatanım da yurdum da naha, şu tarlanın ucu. Düşman Oraya gelinceye kadar benden hayır bekleme. Haklı mı köylü? Haklı. Yerden göğe kadar haklı. Savaştan, Şimdi bu savaştan, bu söylediklerinize söylediklerine bir şey söyleyebilir miyiz? Mustafa Kemal de bir şey söylemiyor. Şimdi kafasında bu diyor ki ya ben bu yorgun çilekeş insanlardan nasıl onları arkama alarak götüreceğim, değil mi? Bu çok zor bir konu. <gülüyor> Amasya'dır. Bakın Türk İnkılap Tarihi'nin, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası Amasya. Biz Samsun işte 19 Mayıs çok önemli duruyoruz ama doğrudur. Ama burada esas ağırlıkla üzerinde durmamız gereken, çok tartışmamız gereken,
2: Amasya, anlatmamız gereken Amasya. Amasya
11: kıvılcımın çaktığı nokta. Amasya ne biliyor musun aynı zamanda sevgili İsmail? Mustafa Kemal halkla ilk defa karşı karşıya gelip konuşması oradadır. Bak... Samsun'da konuşma değil. planı yok. Hmm. Hafsa'da bir konuşma var. O seyreder. Biraz bizati katılmaz. Ama Amasya'da halkla, halkla temas. ilk temas. Amasya'daki konuşmasında ne söylüyor biliyor musun? Amasyalılar, padişah ve hükümet itiraf devletlerin elinde esirdir. Memleket elden gitmek üzeredir. Bu kötü vaziyete çare bulmak için sizlerle işbirliği yapmaya geldim. Düşmanlarımızın Samsun'da yapacaklığı herhangi bir çıkarma harekatına karşı ayaklarımıza, çarıklarımızı çekecek, dağlara çekilecek, vatanımızı, bu terim çok önemli, vatanımızı en son kayasına kadar, sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Amasyalılar hep birlikte yemin edelim ki diye devam ediyor. Orada toplamlar... Bir müthiş bir hareketlenme var. İşte bunu Yunus Nadi ki çok önemli bir kişi. Evet. Burada diyor ki Sonkaya. Sonkaya terimi var ya. Sonkaya milli mücadelenin programı olarak ortaya atılmıştı. Sonkaya vatan topraklarının her karışının son kaya parçasına kadar savunmasıydı. Bu azimde olan bir ulusu yenmek de mümkün değildi. Gelecek Erzurum Kuvayı Milliye kurulacak öyle mi? Kuva Milli daha Ankara'ya gelecek işte Aralık 1919. Meclis mi? Geliyor. Meclis mi ordu mu tartışması var. Düzenli ordu. Hmm. Meclis mi düzenli ordu? Meclis mi düzenli Önce ordu? Miliz. Bu e bak bunu daha evvel de konuşmuştuk. Ama önemli. oradaki ifade
0: iradeye dayanır Mustafa Kemal.
11: E, bravo. İşte halkın meşruiyeti. Halkın desteğini görmesi lazım. Bunun için de istersen bununla herhalde bitireceğiz. Zaman geliyor. Bakın bu konuda ne diyor? Bu önce meclis mi, ordu mu? Mecliste şey de daha meclis açılmamış. Yani 23 Nisan 1920'den önceki bir konuşması. Diyor ki bir devre yetiştik ki onda her şey meşru olmalıdır. Millet işlerinde meşruiyet hı hı. ancak milli kararlara dayandıkça milletin genel eğilimine tercüman oldukça meydana gelir. Evvela meclis sonra ordu. Ya inanılmaz devam ediyor. Bunu bir asker Ama söylüyor. Ama devam ediyor. Orduya orduyu yapacak olan millet ve onun vekili olan meclistir. Çünkü ordu demek yüz binlerce insan Milyonlarca servet ve zenginlik demektir. Buna 2-3 şahıs karar veremez. Bunu ancak milletin karar ve kabulü meydana çıkarabilir. Milleti kim temsil edecek? Meclis. Türkiye Büyük Millet Meclisi.
0: Komutanım çok teşekkür ediyorum. Bayramınız kutlu olsun. Bir bilgi vereceğim. Değerli izleyenler aslında bu 30 dakika yetmedi doğrusu. (gülüyor)
11: Yetmedi tabii. Ama bu
0: benden kaynaklandı. Şöyle... (gülüyor) Ben kitabı henüz okumadan ama tam 19 Mayıs hafta sana denk gelsin istedim. Sayın Başbuğ'un da uygun olduğu ilk zamanda, ilk fırsatta biraz daha uzun bir programı ayarlayacağıma sizlere söz veriyorum. Yapalım evet Yapalım. anlatalım. Daha uzun uzun anlatalım. Evet, yani Anladım.
11: önemli olan şu Mustafa Kemal'i daha iyi anlamı. Evet evet ve Mustafa Kemal'i daha iyi anlatmak toplumuza.
0: Ve böylece komutanım siz de yalnız olmadığınızı anlayacaksınız. Kocaman bir Yok halkın... yalnız
11: değiliz. Yani Mustafa Kemal sevgisi dünyanın hiçbir yerinde evet, böyle ama bu bir bu vasatlık ortamında sev... hani yani, yalnız hissediyoruz ya bazen. Evet.
0: Değerli izleyenler, müsaade ederseniz ben sayın başbuğ'u uğurlayacağım. Bugünü ve haftayı kapatmak üzere huzurlarınıza döneceğim. Bütün hafta boyu Mayıs'ın 16'sından itibaren atamızın vapuruna bindik. Ve Samsun'a doğru yola çıktık. O yol ve yolculuk bitecek değildir. Bu Türkiye'nin, halkımızın çağdaşlaşma yolculuğudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde. Hayat Maratonu diyor. Mustafa Keten'in 50 yıllık tecrübelerini yazdığı kitap Hayat Maratonu. Vicdan Kuaförü demiş Mesut Nöbetçigil. Bugün de 14 ayrı kitabı sizlere tanıtmaya çalıştım efendim. İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesine sakin, huzurlu, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi sabahı görüşene kadar kendinize, aklınıza, ruhunuza mukayyet olunuz.